0: Hocam merhaba. Merhaba, günaydın. Ay.
1: Günaydın. Sesim geliyor mu? Geliyor. Ee, hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın tekrar. Tekrar teşekkür ederiz. Keşke böyle yüz yüze bir ortamda e, bu işi gerçekleştirebilmiş olsaydık. E, ama maalesef e, böyle online yapmak durumundayız. E, ben çok var. <gülüyor> Buyurun hocam. Ee, hocam geliyor mu sesim? Yo evet. Dinliyorum ben sizi. <gülüyor> tamam. Ben çok kısaca sizi takdim edeceğim. Zor olacak tabii e, bu kadar geniş bir biyografiyi takdim etmek ama e, çok kısaca giriş yapıp sonra sözü size bırakacağım. E, konuşmanızdan sonra arkadaşlardan gelen soruları size yönlendireceğim ve... Ee, soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz ee, daha önce de konuştuğumuz gibi ee, Sevengül hocamız e, az önce dediğim gibi uzun bir biyografiye sahip ee, onu takip etmek de zor olacak ve ee, Öncelikle Said Fahik, Said Fahik'in bütün edebi eserlerini YKI için editörlüğünü yapmış bir isim, Sevengil Hocamız. Ayrıca birçok önemli müzede küratörlük yapmış. Said Fahik Müzesi, Cahit Sıtkı, Tarancı Müzesi ve Adalar Müzesi içinde küratörlük yapmış bir isim. Aynı zamanda Kemal Tahir'in yayınlanmamış öykülerinin editörü, tabii çok fazla editörlüğü var. Hepsini saymak çok mümkün değil. Ee, ama işte belli bir kısmını e, belki burada anmakta fayda var. Ee, önemli olan şu, e, YK'ya Koç Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Everest yayınları, Timaş yayınları gibi e, büyük yayın evlerinde e, editörlüğü bulunmakta e, ve ayrıca Bilgi Üniversitesi'nde de e, ve Boğaziçi Üniversitesi'nde de e, Konuk öğretim üyesi olarak görenin devam ettiriyor diyebiliyorum ben. Hocam öncelikle tekrardan teşekkür ederim. Konuyu ben direkt size bırakabilirim. Sunumunuzdan sonra dediğim gibi soruları size ileteceğim. Oradan devam edebiliriz.
0: Evet, e, benim bağlantımda bir sorun var. Umarım e, ara ara e, kesilse de e, tamamlayabiliriz konuşmayı. Telefondan da bağlanamadım çünkü bir tarafta. E, konuşma davetiniz için çok teşekkür ederim. E, Türkiye Yayıncılığı Hafızası projesini gerçekleştirdiğiniz için e, ayrıca Pazar Sabahı e, bizi dinlemeye lanede de e, fazlaca çok teşekkürler. E, bu konuşmayı ee, e, hazırlarken e, temelde e, çok belirgin kaynaklara yaslanarak e, çalışmak gerekti. E, o yüzden en başta e, geçmişte an e, bize e, Türkiye yayıncılığı ile ilgili bilgi veren, e, Serbel İskit'e, Alparka Bacalı'ya, Aslan Kaynardağ'a ve yakın zamanda yayınladığı çeviri politikaları e, kitabı için e, Şenaz Tahir Gürçağ'lara da e, teşekkür ediyorum. E, bu çalışma aslında büyük oranda onların eserlerinden e, oluşuyor. E, 1923-1945 arasında Türkiye yayıncılığına bakarken e, özellikle e, Cumhuriyet'in ee, ilk 10 yılında bir ulus devlet inşası sürecine tanıklık ediyoruz ve e, yeni toplumun oluşturulmasında e, yayıncılığın önemli bir e, mis- misyonu olduğunu görüyoruz. E, çünkü Cumhuriyet Kültür Politikaları büyük oranda e, reformlar aracılığıyla, eğitim e, kanalıyla e, halka ulaştırılmaya çalışılmış. Bu noktada da yayıncılık e, önemli bir yer edilmiştir. E, başkentin Ankara'ya taşınması, ee, ve İstanbul'un Ankara merkezli bir e, kültür yapılanmasının çıkarılması elbette e, yeni bir e, ihtiyaç e, doğurmuş. Ee, Ankara'da arka arkaya pek çok e, kültür kurumu e, inşa edilmiştir. Bu e, kurumun hepsi e, yayıncılığa doğrudan etkilediği gibi aynı zamanda e, yayıncılık da yaparak e, bir süre sonra e, bu alana katkıda bulunmuşlardır. E, kurumların inşasıyla beraber e, reformlardan da e, söz etmek ve reformların e, e, Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerinin de gidişatı belirlediğini söylemek gerekebilir. Örnekleyecek olursam Dil Kurumu, Tarih Kurumu, Halk Evi ve Millet Mekteplerinin açılması, üniversite reformları, İstanbul Üniversitesi'nin yeniden yapılandırılması, DTCF'nin kuruluşu, Ankara'da Devlet Konservatuvarı'nın açılması ve köy enstitüleri gibi Cumhuriyet'in ilk 15 yılında açılan ve yapılan kurum, yapılandırılan kurumlar kültür politikalarına yön vermek için hem de eğitim sisteminin kurgulanması açısından oldukça önemli kurumlardır. Konuşmamın ilerleyen bölümlerinde devlet eliyle açılan bu kurumların yayıncılıkta ne tür faaliyetlerde bulunduklarından ayrıca bahsedeceğim. Ama öncelikle ülke genelinde yapılandırılan ve büyük bir hızla açılan millet mekteplerinin ee, okuma yazma oranını yükseltmek dolayısıyla okur bir kitle oluşturmak ve yayıncılıkta bir talep oluşturmak açısından öneminin altını çizmek isterim. Ee, i̇lk 5 yılda Cumhuriyet'in ilk 5 yılında 23 ve 28 arasındaki süreçte e, Türkiye'de okur yazar oranının yükselmesi e, okunacak materyalin oluşturulması açısından da önemli bir e, talep oluşturulmuştur. E, bununla beraber e, kitlesel bir reform olan eğitim reformu Ders kitaplarının yeniden üretilmesi, yeniden yazılması ve çoğaltılması gibi tümüyle yayıncılığı besleyen bir alan oluşturması nedeniyle de doğrudan yayıncılığı belirleyen reformlardan bir tanesi olmuştur. Aynı zamanda okul kitaplarının yeniden yazılması ve üretilmesi meselesi. Aslında bizim için marif vekaletinin yayıncılığa el attığı o nokta olarak da görülebilir. Bahsettiğim cumhuriyet reformlarından, cumhuriyet devrimlerinden en önemlisi elbette yayıncılık dünyasını doğrudan etkileyen reform alfabe devrimi olacak. 1928'de yapılan alfabe devrimi sonuçları açısından Türkiye yayıncılığını doğrudan etkileyen en önemli devrim olarak karşımıza çıkacak matbaa makinelerinin ve klişelerin değiştirilmesi gerekliliği çalışanların henüz el çabukluğu kazanamamış olması gibi zorlu koşullar devrimin arkasından gelen bir süre yayıncılığı özellikle de İstanbul yayıncılığını olumsuz etkilemiş, e, uzun bir süre e, yeni kitaplar üretilememesine yol açmıştır. 1933 yılında Resimli Şark e, dergisinde bir makale var. O makalede e, harf devriminin hemen arkasından e, yayın evlerinin ne kadar zarar ettiğinden bahsedilip, e, söz konusu zararın e, yarım, o günün parası da yarım milyon lira olduğundan, edilmektedir. Ancak bu süreçte devletin yayıncılara yardım ettiği de. E, bilinmektedir. 1928'in e, bu e, harf devrimi 28'deki harf devrimini takip eden süreçte e, öz Türkçe sözcük dağarcığını geliştirmek ve Türkçe'yi yabancı dillerden arındırmak için e, inşa edilen kurulan ya da uygulanmaya başlanan e, dil devriminin de e, yayıncılık açısından e, önemli bir e, yanı vardır. E, dil devrimi e, Cumhuriyet'le beraber politikaların hayata geçirilmesi konusunda e, ve bununla beraber alfabe devrimiyle birleşerek e, daha haklı e, ve anlaşılır bir e, okuma dünyası açısından e, önemli bir unsur olacak. kadar yayıncılığındaki içerik politikasını belirleyecektir. E, araya küçük bir e, bilgi e, girmek istiyorum. E, Türkiye'de e, bu çalışmayı yaparken e, o zaman bu zamana kadar fark etmediğim şeylerden bir tanesiydi ve e, öğrendim ki e, Türkiye'de Latin harfleriyle basılan ilk kitap e, Tevfik Fikret'in Tarihi Kadim e, e, Şiirleri'ymiş. E, 1929 başlarında e, hazırlanıp yılın ortalarında. Ee, pek çok zorluğa rağmen yayınlanan ilk Latin alf- kitap e, Tevfik Fikret'in Tarihi Kadim e, kitabı olmuş. Üstelik e, bu kitap Hasan Ali Yücel tarafından e, hazırlanmış. E, Türkiye'de e, çağdaş e, bibliografya çalışmaları da hemen Latin alfabesinin e, kullanılmaya başlanılmasından sonra e, ortaya çıkıyor ve 1929 başlarında e, yeni İstanbul matbaalarında yeni harflerle basılmış neşriyat katalogu yayınına başlanıyor. Ve halinde yayınlanan bu katalog, e, sonraki yıllar boyunca her yıl düzenli olarak çıkmaya baş. Bu kataloglar ve evet, Türkiye bir birazdan değineceğim Türkiye bibliografiyaları bizim özellikle. Cumhuriyetin ilk yıllarında 28'den sonra 1940'a kadarki süreçte Türkiye'de neyin kim tarafından yayınlandığını anlamamız için ve takip edebilmemiz için önemli kaynakları olacaklar. Ve bu çalışmalar, o dönemde e, hangi türden kitaplar yayınlandığını, e, yayıncılarının e, devlet mi yoksa özel sektör mü olduğunu anlamak açısından ve takip etmek açısından da kıymetli görünüyor. Ben de çalışmamda e, bu, e, bu e, kitaplara ve bu biraz e, göz gezdirebilme fırsatı buldum. E, şimdiye kadar e, özellikle üzerine durmaya çalıştığım şey e, kurumlar ve reformların e, Türkiye yayıncılığını belirlemesiydi. E, aynı Anıtılmadan önce şunu da özellikle söylemek, istiyorum. bu dönemde Cumhuriyet'in ilk 15 yılında hazırlanan yeni kanunlar ve çıkarılan bir takım yasalar da yayıncılığı doğrudan etkilemiştir. Örneğin 1924'te çıkarılan Tevhid-i Saat Kanunu, yani eğitim kanunu, 1927'de çıkarılan Küçükleri Huzur Neşriyat'tan Koruma Kanunu, 1931'de hazırlanan puanunu ya da 1934'te kabul edilen yazı ve resim derleme yasası gibi bakanlıkların yayıncılığı doğrudan ilgilendirenları da bu dönemde yapması Bence Türkiye yayıncılık tarihi açısından üzerinde dikkatle durulması gereken bir dönemleri oluşturuyor. Üstelik bu e, kanunların büyük bir çoğunluğu e, yakın zamanda kadar değiştirilmeksizin e, yenilenerek süre gelen e, kanunlar olduğu açısından da e, önemli görünüyor. E, Konuşmanın başında aslında benim başlığımın e, şahsi teşebbü, kamudan şahsi teşebbüse yayıncılık olması nedeniyle e, ağırlıklı olarak kamu yayıncılığından ve devlet yayıncılığından bahsedeceğim ama e, devlet e, tarafına yani Ankara'ya bakmadan. E, İstanbul'da neler olmuş, ilk yıllarında İstanbul'da nasıl zaman geçiriyormuş, neler oluyormuş, kısaca değinmek isterim. Bu da mademiri olarak adlanan matbaa 1927'de önce Marif Matbaası adını almış, zamanla da Dev Matbaası ismiyle anılmaya başlanmıştır. Ve burada ders kitaplarının yayınlanması devam etmiştir. Eski adı Babali Caddesi olan, sonrasında şimdilerde Babali Caddesi'nden sonra Ankara Caddesi olarak anılan ki bence bu oldukça manidar bir adlandırma olmuş, İstanbul ve Türkiye yayıncılığının merkezi olmaya devam etmiş aslında bugünlerde de olduğu gibi. 1876'ta kurulan Hilmi Kitabevi, 1896 tarihli Kanat Kitabevi, 1928'de açılan Ahmet Halit Nârif Kitabevi, İkbal Kitabevi. Tefeyyüz, Vakit Kitabevi, Resimli Ay, Gayret Kitabevi gibi dönemin yayıncıları Cadde etrafında farklı noktalarda hem e, kitap dükkanlarıyla hem de yayıncılık faaliyetleriyle e, bizim e, e, önümüze çıkmakta ve kayda değer işler yapmaktadır. Ancak Cumhuriyet'in ilk beş yılını için bakıldığında bu yayın evlerinin e, çeşitli değişiklikler başta da alfabe devrimi olmak üzere farklı uygulamalar ve e, merkezin Ankara'ya doğru kaydırılması nedeniyle e, pek verimli bir dönem geçiremedik. E, e, yayınlanan kitap sayısında çok büyük bir düşüş olduğu toplamda 5 bin civarında e, kitap yayınlayabildikleri ve e, bunu e, ekonomik olarak da sarsıldıkları bilinmektedir. Döneme ait istatistiksel verilerin elimizde olmayışı e, rakamları tespit etmeyi güçleştirse de e, dönemin e, teknik imkanları açısından da e, kimi e, zorluklar olduğunu e, o dönemi inceleyen araştırmacılar yazıyorlar. A. E, Ankara'da devlet eliyle yayıncılık faaliyetleri hızlanırken İstanbul'da bağımsız ya da özel yayın evleri özellikle milli mücadele konusunda yazılmış romanları Halide Edip, Yakup Kadri Ve başta olmak üzere Hüseyin Rahmi, Reşahmuri, Mahmut Yesari gibi yazarların eserlerini yayınlamayı sürdürürler ve daha çok milli duygulara hitap eden, vatanseverlik temaları işleyen kitaplarla Kurtuluş Savaşı anıları yazarlar. Komutanların biyografileri e, bu e, edebi yayınlara eşlik eder. Bu dönemde yayın evlerinin, İstanbul yayın evlerinin teknik imkansızlıklarının çokluğu, e, matbaa makinesini temin işleri ve döviz nedeniyle e, zaman zaman yoğun kağıt sıkıntıları yaşadıkları da bilinmektedir. E, İstanbul yayın evlerinin en temel gelir kaynağı aslında basa ders kitapları olmuş. 1930'ların başına kadar ayakta kalabilmelerini sağlayan şey ders kitapları yayıncılığına devam edebilmeleridir. Fakat 1930'larda alınan bir kararla marif vekaletinin ders kitapları konusunda tek tip bir tek tek tip sistemine geçmesi, tek bir ders kitabının okutulması ve bunun marif vekalet tarafından yapılacağına karar vermesi İstanbul yayıncılarını oldukça zor duruma düşürmüş. Bu konuda çeşitli itirazlar yükselmiş olsa da dönemde e, maalesef e, ders kitapları yayıncılığı devlet kanalına yönelmiştir. Ders kitapları dışında yayın evlerinin çok satan kitaplarının olmadığı, en çok satan kitabın 300-400 civarında satıldığı bilinmektedir. E, bu noktada e, 1930'larda e, artık e, okuma yazma oranının artması e, okur yazarlık oranının belirli bir e, çıtanın üstüne çıkması nedeniyle baskı adetlerinin 5000 civarına yükselmiş bilinmekle beraber e, kitapların satış ortalamasının 1000-1500 arasında olduğu e, Aslan Kaynardağ tarafından e, belirtilmektedir. E, Bu dönemde 1930'lara doğru yaklaşırken 23 ile 30 arasındaki dönemde İstanbul yayıncıları ayakta durabilmenin temel yollarından bir tanesi olarak ansiklopedi yayıncılığını görmüş olmalı ki Türkçe'nin yani Latin alfabasitleriyle Türkçe'nin ilk ansiklopedileri özel teşebbüsler tarafından İstanbul'da yayınlanmıştır. Zekeriya Sertel'in Cumhuriyet Gazetesi matbaasında bastırdığı hayat ansiklopedisi 10. yıllık Hayat Ansiklopedisi 1932'de İbrahim Alaaddin Gövsan'ın Yedi Günle Eşriyatı aracılığıyla yayınladığı Meşhur Adamlar Ansiklopedisi yine 1933'te ve Sabiha ve Zekeriya Sertel çiftinin daha önce Osmanlıca olarak yayınladıkları Çocuk Ansiklopedisi 1936'da Babali Yokuşunda üretilen üç önemli ansiklopedi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ki ansiklopedi yayıncılığı sonraki yıllarda Neşriyat Kongresi'nde de tavsiye edilen yayın türleri arasında yer alacaktır. İstanbul'da bir de altını çizmem gereken bir girişim de İstanbul Üniversitesi'nin Almanya'dan gelen ee, Yahudi bilim adamlarının e, anlaşmaları gereği ders kitabı üretme zorunlulukları nedeniyle e, akademik yayıncılığa tam da bu tarihlerde başlaması. İstanbul Üniversitesi e, 1930'ların ikinci yarısında 1935'ten sonra hem ders kitapları hem akademik yayıncılık hem de e, akademik süreli yayınlar anlamında e, İstanbul'da e, neredeyse tekil bir yayıncılık e, tipi e, göstermiş. Ve çok sayıda eserin yayınlanmasını sağlamıştır. Evet şimdi konuşmanın baş noktasına yani 1920'lerin hemen başlarına Cumhuriyet'in kurulmasıyla Ankara'ya doğru yönelelim. 1920'lerde Ankara'da Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber yayıncılık açısından neler olacak bir bakalım. Aslında Cumhuriyet'ten önce 1921'de kurulan ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde telif ve tercüme encümeninin kurulması sağlanmış ve ee, bu ilk dönemden itibaren planlı bir çeviri ve ulusal kitaplık kitaplığın gereklerini yerine getirmek için telif ve tercüme encümeni sorumlu kılınmış. Ee, bu enjümen e, 1923 ile 28 arasında. Tehlif eserler ve çevir eserlerle ilgilenmiş ve hangi eserlerin yayınlanması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunmuş. Kimi seçkilerde yayınlamayı başarmıştır. Örneğin Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin 7. ve 8. cildi, Türk Lugati'nin 1. ve 2. cildi, dönemdeki eserler arasında yer alır. Telif ve tercüme incümeni zaman içinde farklı kurumlara doğru dönüşecek ve en son 1939'dan sonra tercüme bürosu içinde yer alacak bir yapının da başlangıcını oluşturmuştur. 1930'da 1930'lar artık az önce bahsettiğim kurumların kurulmasıyla beraber Ankara'da kültür hayatının en verimli olduğu özellikle 30 10. yılla beraber e, kültür sanat e, kurumlarının ürünler vermeye başladığı yıllar olarak karşımıza çıkacak ve e, ilk büyük belki de yayıncılık için en önemli olan e, kurum, 1932'de kurulan dil kurumu ve tarih kurumu da benzer yıllarda yayıncılığa başlayacaktır. Dil kurumu 50 civarında, tarih kurumu da 15 kadar kitapla 1932'de yayıncılık mecranda kendine yer bulunacak bulacaktır. Harf devriminden sonra, yani alfabe devriminden sonra karşılaştığımız en önemli yapılardan biri olan millet mektepleri zaman içinde halk evlerine doğru dönüşecek. Halk evleri de yayıncılık ve kütüphanecilik konusunda oldukça önemli ve gerçekten Anadolu yayıncılığı için çok kıymetli bir yer tutacaktır. 1931'de yayıncılık faaliyetlerini durdurana kadar, durduran Türk Ocakları'nın yerine açılan halk evleri, pek çok alanda halkın ihtiyacını karşılamış. Okuma-yazma eğitimlerinden kültürel kültür etkinliklerine varana kadar çok sayıda talebi yerine getirmiş ama her şeyden önemlisi kütüphane oluşturmak ve kitap temin etmek kendi yayınlarını hazırlamak ve süreli, der- süreli yayınlar çıkartmak açısından Anadolu'nun tamamına yayılmış bir yayıncılık faaliyeti sürdürmüştür. E, bu noktada e, kütüphane ve yayın şubesi açmaları Beraberinde yayın yapmaları bugün neredeyse hiç görmediğimiz İstanbul ve Ankara dışında taşra yayıncılığının da genişlemesini sağlamıştır. 1932 ile 1951 arasında İstanbul ve Ankara dışındaki e, halk evlerinde e, neredeyse e, 477 halk evi, 4.327 halk odasında e, kütüphanecilik çalışmaları, e, okuma saatleri ve aynı zamanda e, yayıncılık faaliyetleri sürdürülmüştür. E, bu noktada Alpay Kabaca'nın söylediği gibi halk evlerinin kapatılmasıyla e, Anadolu yayıncılığı neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır. 30'lu yıllarda karşımıza çıkan, yine devlet eliyle karşımıza çıkan ilginç e, e, kurumlardan bir tanesi Matbuat Umum Müdürlüğü'dür. Matbuat Umum Müdürlüğü 1940'la 40'ta yapacağı matbuat kanunuyla aslında karşımıza çıkacak. Ama kanundan önce e, yürüttüğü yayıncılık faaliyetlerine göz atmak gerekiyor. Matbuat Umum Müdürlüğü Türkiye'yi dünyada temsil etmek için kurulmuş e, bir e, matbuat e, sistemi için e, e, Türkiye yayıncılığını dünyaya tanıtmakla yükümlü olduğu için Fransızca yayın yapmaya başlıyor ve e, fotoğraflı ve çok kaliteli yayınlarla e, işte modern Türkiye'yi dünyada temsil etmeye e, yarayan kitaplar ve dergiler üretiyor. La, La Türkiye Kemalist, e, La, Art, La Art Türk ve Fotoğraflarla Türkiye albümü gibi e, çok baskı kalitesi çok yüksek kitaplar 1932'de e, Matbaat Umum Müdürlüğü tarafından e, üretilmeye başlanıyor. Evet. Konuşmamın başında e, kaynaklar olarak belirttiğim önemli kaynaklar da 30'ların ortasında e, Ankara'da e, çeşitli müdürlükler tarafından yayınlanmaya başlanacak. 1934'te Derleme Müdürlüğü'nün hazırladığı Türkiye Bibliografiyası yayıncılık tarihi açısından oldukça önemlidir. Bugün biz bütün e, ta, o döneme ait e, yayıncılık bilgisini bu Türkiye Bibliografyası'ndan edinmekteyiz. 1935'te ilk sayısı yayınlanan bibliografya 1948'e kadar farklı periyotlarda yayınlanmaya devam etmiştir ve bugün halk işbirliği tamamında ulaşılabilir olarak durmaktadır. Devlet, buraya kadar saydığım etkinliklerle çeşitli tanıtma ve bilgi, kitaplı kurma faaliyetlerini yoğun olarak sürdürmüş hem dünyada hem Türkiye'de modern cumhuriyetin ilke ve devrimlerini yayınlar aracılığıyla en ucra köye en ucra köşeye ve farklı elçilikler aracılığıyla dünyaya göstermeye çalışmıştır. Bu noktada 30'lu yıllar yayıncılığının çağdaş Türkiye'nin temsili olarak görüldüğünü baskı kalitesi kitap niteliği ya da yapılan işte çevirilerle de bunun sağlanmaya çalışıldığının altını çizmeli e, bu noktada e, e, yine yayıncılığı değiştiren, e, bütün Türkiye yayıncılığını değiştiren e, bir ilk kurumdan da bahsetmemek e, mümkün değil. O da 1936'da kurulan ilk kağıt fabrikası. İzmit'te üretilen kağıt fabrikası bugün bir müze olarak hayatına devam etmekle beraber e, Türkiye'nin kendi kağıt ihtiyacını karşılamak için e, faaliyete geçmiş bir e, fabrika. 1930'lara tekrar daha yakından bakacak olursak devlet yayıncılıkta ne yapıyordu sorusu. Buraya kadar yanıtladıklarımla beraber bir kanalın daha açılmasını sağlıyor. Devlet Türkiye'de yayıncılara iki yoldan destek olmaya çalışıyor. Bunlardan bir tanesi aslında kendi yaptığı yayınların dışında özel yayın evlerini çeşitli yardımlarda bulunmak yoluyla bir buraya kadarın tekrar toparlayacak olursam devlet Biz devlet yayıncılıkta iki biçimde karşımıza çıkıyor ya kendisi yayın yapıyor ya da özel yayın evde diyor 1940'a kadar çeşitli yayın evlerine destek olduğu para yardımında bulunduğu biniyor ve bununla beraber aynı zamanda bu Özel yayın evlerinden e, basılan her kitaptan 150-300 arasında satın aldığı ve kütüphanelere e, koyduğu da e, kayıtlar arasında. Server İskit e, 1939'da hazırladığı e, Türk Neşriyatı ile ilgili önemli kitabında e, bu sayının yeterli olmadığını daha çok kitap alması gerektiğini devletin daha çok katkıda bulunması gerektiğine dair talepler olduğundan da sıkça bahsediyor. Aslında okur yazar oranının arttığı bir dönemde kitap tirajlarının hala 1500 civarında olması oldukça düşük bir kazancı da beraberinde getiriyor. Devlet 1930 ve 40'larda aslında bu yardım bahsiyle Özel yayıncılığın da e, çizgisini belirleyen, e, dolaylı biçimde de olsa e, müdahale eden bir yapıya sahip. Özellikle bazı yayın evlerinin hangi eserleri yayınlaması gerektiği konusunda kılavuzluk etmeye çalışması, maddi yardımlarla da destek vermesi e, bir ölçekte e, Ankara'nın İstanbul'daki özel yayın evlerinin içerik politikasını da belirlediğini düşündürebilir. E, öte taraftan... E, tarafların bakış açısından da ilginç bir durum vardır. Çünkü İstanbul'da ayakta kalmaya çalışan özel yayın evleri sahiplerinin de zaman zaman devletten yardım istedikleri Özellikle nitelikli çeviri eserler yayınlamak söz konusuysa bunda devletin desteğine ihtiyaç olduğundan sıklıkla bahsederler. Sabiha Sertel, özel yayın evlerinin tek başına ülkenin genel kültür ve okuma seviyesini yükseltemeyeceğini devletin bir rol üstlenmesi gerektiğinin altını çizer. Varlık dergisinin kurucusu Yaşar Nabi Nayır batı klasiklerinin devlet eliyle çevrilmesi gerektiğini söyler. Ahmet Tam, tam Pınar'da tercüme meselesi bir iyi niyet meselesi değil, para ve program meselesidir iyi bir tercüme istiyorsanız ve aynı zamanda Türk irfanı yaratmak istiyorsanız devlet tüm programlı memleketin bütün imkanlarının seferber edilerek bu alana girilmesi gerektiğinin altını çizer. Yani 1930'ların sonuna gelindiğinde İstanbul yayıncıları devletten yardım beklerken zaten 1930'larda Ankara'da devlet yayıncılığı büyük bir hızla e, sürüp gitmektedir. 1930'lar böyle sürerken e, gelen bu çağrılar İstanbul e, yayıncılarının talepleri ve yayıncılık konusunda e, ilerleyen süreç e, Hasan Ali Yücel'in meseleye el koyması ve bütün bu oluşan ihtiyaçlarla bugüne kadar yapılan çalışmaları bir araya getiren ihtiyaçları ve çalışmaları değerlendirebilecek bir kongrenin yapılmasını sağlar. Dolayısıyla 1939 Türkiye yayıncılığının dönüm noktası olur. 1939 birinci Türk Neşriyat Kongresi Marif Vekaleti tarafından alfabe devriminin 10. yılında düzenlenir ve bugüne kadar üzerinde çok konuşulmaya devam edilen pek çok e, mesele ilk kez e, bu e, kongrede e, bu e, çalışmalar, çeşitli encümenlerin çalışmalarında bir araya getirilir. Kongre binasının dışında, kongrenin yapıldığı binanın dışında Ankara Sergi Evi'nde Türkiye'nin ilk kitap sergisi de kurulur. Ankara Sergi Evi'nde 24 yayın evinin yer aldığı özel teşebbüsün kitaplarını sergileyebildiği bir küçük sergi alanı oluşturulur. Yine bu kongrenin bir sergi kataloğu da hazırlanır. Böylece ülkemizdeki ilk yani satın alması olmayan ilk kitap fuarı 1939'da Ankara'da Neşriyat Kongresi için kurulmuş olur. Neşriyat Kongresi'nde ülkenin her yerinden önemli isimler pek çok konuyu konuşmak için bir araya gelir. Yedi komisyon, yedi en neşriyat meseleleri, telif hakları gençlik ve çocuk edebiyatı ödüller, telif ve tercümeye destek, özel yayıncılığa Yayın evlerine devletin desteği, halkta okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması, dağıtım ve satış işlerinin düzenlenmesi, Türkçe ansiklopedi ve başvuru kaynaklarının hazırlanması kongrenin temel konuları içinde yer alır. E, Kongre e, dönemin e, başbakanı ve maruf vekili tarafından açıldıktan sonra 3 günlük çalışmanın sonrasında 7 encümenin raporlarıyla e, uzun bir dokümana dönüşür. E, doküman daha hemen e, kongrenin ardından kitap olarak yayınlanır. Sonraki yıllarda da Ankara Edebiyatçılar Derneği tarafından tıpkı basımı yapılır. E, telif hakları konusunda e, oldukça önemli bir e, işte e, tartışma yaşanır. Devletin özel yayın evlerine ve e, yazarlara desteği e, kongrenin tartışma konuları içinde e, yer alır. Ama e, Türkiye'de... E, Klasik ve çeviri yayıncılığını, Batı klasikleri ve dünyadan çeviri yayıncılığını belirleyecek olan süreçte yine bu kongrede tohumlarını atmış olur ee, ana faaliyetleri açısından e, yayıncılığın ana faaliyetlerinin belirlemesi açısından e, sonuç raporlarında birkaç şeyin e, önemli e, vurgulandığı görülür o da e, resmi ve özel yayın kurumlarının koordineli bir şekilde çalışmasının istenmesi halk için e, çıkarılması gereken yayınların e, çoğaltılması ki bu da bir başka türün oluşmasını sağlayacaktır daha sonra ansiklopedi ve danışma kitaplarının hızla e, yazılması e, tavsiye edilen konular arasındadır. E, dediğim gibi e, nitelikli çeviri ve Batı klasiklerinin Türkçe'ye kazandırılması da e, önemli e, çeviri, önemli e, teklifler arasında yer alacaktır. Ayrıca Kongre, Türkiye'de basılması tavsiye edilen kitapları da sıralar, lügat ve ansiklopediler, e, okulların ders kitapları, yüksek öğrenimin e, ders kitapları, Halk için yayınlar, köy için yayınlar, çocuk ve gençlik kitapları, tercüme encümeninin tercüme edilmesini istediği kitaplar, bunlar da yayın türlerini oluşturacak ve Türkiye yayın dağarcığını belirleyecek bir tavsiye listesine dönüşür. Kongre. Özellikle özel teşebbüsle devlet arasındaki ilişkiyi düzenlemek ve yeni bir takım teklifler getirmek açısından önemlidir. Ödüller ve mükafatlar, destekler bölümü büyük tartışmalara yol açar. Durumun farkında olan, bağımsızlığını yitireceğinin bilincinde olan yazarlar ya da yayın evleri, sahipleri itiraz etseler de çeşitli, e, özendirici faaliyetler ve teşviklerin e, konması tavsiye edilir. E, 1939 birinci neşriyat kongresinin elbetteki en önemli sonucu tercüme encümeninin daha önceden telif e, encümeniyle birleşerek e, tercüme bürosunun kurulması yolundaki tavsiyesidir. 1940'da e, Maarif Vekaleti Bünyesinde tercüme bürosu kurulur ve 1946'ya kadar pek çok klasikin Türkiye'ye çevrilmesi e, bu e, büroda büronun hızlı faaliyetleri e, hızlı organize olup e, çok çalışması ve aynı zamanda devlet matbaalarını kullanarak pek çok üretim yapmasıyla mümkün olacaktır. E, 1900 e, Bu 1946 e, sonuna kadar bu e, 1400 pardon 40 ile 46 arasında 468 1966'ya kadar da 1247 kitabın çevrildiğini batı klasiklerinin ve dünya klasiklerinin Türkçe'ye kazandırıldığını görmek mümkündür. Tercüme bürosu sadece marif vekaleti ve devlet yayıncılığı açısından değil, İstanbul'daki özel yayıncılar açısından da çok ilginç bir e, ...kurum haline dönüşür... ...çok kısa bir zaman içinde... ...çünkü... E, marif Vekaleti e, devlet dışında yani kendi e, programları dışında özel yayın evlerine çevrilecek eser tavsiyesinde bulunma kararı verir. E, ve aynı zamanda isterlerse e, bu e, çevirileri kontrol edebileceklerini söylerler. Şöyle bir e, talimatname çıkar. 1944'de ma- 1944'te Vekil Vekilliğince bastırılacak ve veya bastırılması teşvik edilecek tercüme eserlerin ne surette inceleneceği hakkında bir talimatname hazırlanır. Bu talimatnameye göre yayın evleri, özel yayın evleri eğer çeviri desteği istiyorlarsa vekilliğe başvurabilecekler. Çeviriler yapıldıktan sonra tercüme bürosu tarafından incelenecek ve onaylandığını gösteren bir paragrafla yayınlanması sağlanacaktır. E, bu noktada e, ortaya çıkan e, yayınların tercüme bürosu tarafından e, kontrol edilmiş nitelikli yayınlar olduğu fikri e, bu kitapların e, okul nezdindeki e, kalitme Yenisini de takdirini de arttıracaktır. Devlet ayrıca e, bu kitaplardan e, öncesi önceki gibi 150 tane değil 250 tane alarak e, bu yayın evini de destekleyecektir. Aslında Bu biçimiyle tercüme bürosunun uzantısı haline getirilen özel yayın evleri bir yanıyla editörlük faaliyetleri açısından tercüme bürosundan yararlanırken, parası karşılığında bu hizmetten yararlanırken diğer taraftan da eserlerinin vekillik tarafından onaylandığını bilerek kütüphanelere girmek, okullarda okutulmak gibi farklı ürünler, imkanlara da e, ulaşmış olurlar. Bu noktada Tercüme Büros'u kültür planlanması, kültürü planlama ve özellikle Türkiye'de çeviri yayıncılığına yön vermek noktasında hem devlet eliyle hem de bu tavsiyeler yoluyla e, bütün e, Türkiye yayıncılığını, çeviri yayıncılığını belirler. E, kongre'nin e, önemli kararları arasında... E, Ansiklopedi yayıncılığı vardır. Daha önce yukarıda da e, konuşmamın başında söylediğim gibi. E, devlet e, bu kararı da e, hemen e, hayata geçirir. 1940'ta İslam ansiklopedisi, 1943'te İnönü ansiklopedisi. E, önce... E, Türk Ansiklopedisi olarak önce İnönü Ansiklopedisi olarak düşünülüp sonra Türk Ansiklopedisi olarak değiştirilir e, ve 53'te 54, e, 43'de 1954 arasında da e, Sanat Ansiklopedisi e, yayıncılığını e, sürdürür. E, Kongre'nin yapıldığı yıl e, serberis kitin Türk Neşriyat Hareketleri Tarihine Bakış adlı e, kitabı yayınlanır. Hem Kongre'yi hem de Kongre'ye kadar e, Türkiye yayıncılığının e, bütün e, kurum kuruluşlar ve kanunlar açısından dökümünün yapıldığı bir kitap olarak da e, bu tür e, çalışmalara kaynaklık eder. E, Marif Vekaleti artık e, bütünlüğüyle e, Türkiye yayıncılığındaki baskın e, konumunu kazanmış, edebiyat, eğitim ve yayıncılık faaliyetlerinin tamamını tek bir merkezden yürütebilecek hem telif eserler hem de çeviri eserlerin politikasını belirleyebilecek bir konuma yükselmiştir. Üstelik 1940'ta kurulan köy enstitüleri okumaya özel bir yer açmaları, okuma saati ve serbest okuma zamanlarının çokluğu ile önemli bir okuma alanı, okuma talebi oluşturmuş Tercüme bürosunda Maarif Vekâleti'nde üretilen kitapların tamamı enstitülere e, gönderilmiş ve orada da e, oldukça ilgi görmüştür. Enstitülü e, öğretmenlerden o enstitüde Fransızca dersi veren Vedat Günyol, tercüme bürosundan üretilen bütün kitapların enstitü öğrencilerine ulaştığını ve hevesle okuduklarını yazarken, Talip Pap Paydın da Remzi Kitap evinden çıkan yerli yabancı bütün kitapları okuduklarını anılarında e, hatırlatmaktadır. Bu. E, Burası aynı zamanda kapanana kadar köy enstitüleri bu sürecin bir uzantısı olarak karşımıza çıkacaktır. Yine enstitüler de kütüphaneleri ve neşriyat faaliyetleri açısından ayrıca yayıncılık tarihi için de önemli bir yere sahiptir. Kongre'nin o ilginç edebiyat yayıncılığını doğrudan ilgilendiren önemli bir noktası var. Genelde yayıncılık açısından görmezden geldiğimizde unuttuğumuz ama edebiyatın devlet eliyle şekillendirilmesi bağlamında kanun oluşturulması açısından önemli gelen bir madde bu çalışma sırasında dikkatimi çekti. Kongre bir halk kitapları, halk kitaplığı oluşturulmasından halk hikayelerinin yeniden yazımı yoluyla işte şehirlilere halk kitapları, köylülere halk kitaplarının ulaştırılmasını tavsiye eder. Bu Tavsiye eden 2 yıl önce 1937'de Matbuat Umum Müdürlüğü zaten böyle bir kampanya başlatmıştır ve halk hikayelerinin yeniden yazılması yoluy işte halkın bildiği hikayelerin yeniden yazılarak basılı materyal olarak halka ulaştırılması konusunda bir kampanya yürütür bu kampanya aynı zamanda işte Cumhuriyet ilke ve Devrimlerinin bu metinler aracılığıyla en cra köşeye ulaştırılmasını da hedeflemektedir Örneğin Muharrem Zeki korgunal bu versiyonları kaleme alan kişilerden biri olarak bu işi nasıl yaptığını anlattığı anıları e, hurafe ve batıl itikat içeren e, bölümleri çıkartıp e, kahramanların sade bir Türkçeli konuşmasını Özen gösteriyorduk e, ve e, bütün bunları yaptıktan sonra e, kolay okunur anlaşılabilir kitaplar elde etmeye çalışıyorduk gibi e, bir e, anekdot düşüyor e, bu işleri nasıl yaptığını anlatırken halk kitabı e, yayıncılığı e, çok sistemli bir şekilde sürmese de e, çok yoğun bir talep görmese de e, bir kampanya şeklinde e, 1937 ile 1940 arasında yine e, Ankara merkezli olarak yürütülmüştür. Alpay Kabacalı e, bu kampanyanın pek rağbet görmediğini ama yine de devlet eliyle yazdırılmış olan bu e, kitapların e, çok sayıda çoğaltılarak e, kütüphanelere konulunun altını çizmektedir. E, bu kitaplar Türkiye Bibliografyasında 1928-1938 arasında roman ve hikayelerle birlikte 38 ve 48 yılları arasında da bağımsız bir kategori olarak kalp Kitapları başlığı altında sıralanmış tasnif edilmiştir dolayısıyla sayılarının çokluğu ve bu yayıncılık faaliyetinin bir uzantısı olarak ilginç olduğunu düşünüyorum bakılabilir gibi görünüyor bana Halk kitabı terimi 1950'lerde biraz gözden düşmüş ve bu gözden düşüşle beraber Türkiye bibliografyaları da bu kategoriye artık yer vermemeye başlamıştır. Erken Cumhuriyet'in İstanbul tarafında halk kitaplarının karşılığında üretmeye başladığı e, popüler yayınlardan e, bahsetmek gerekiyor. E, özellikle Muazzez, Muazzez Tahsin Merkant, hmm, Kerime Nadir, Vala Nurettin, Aka Gündüz e, gibi yazarların e, popüler kitapları İstanbul e, yayıncıları tarafından kendilerine özgü puntolar, kapaklar ve illüstrasyonlarla e, devletin ürettiği halk kitaplarının karşısına konmuş ya da çıkarılmış ve özel bir okur kitlesi oluşturulmaya çalışılmıştır. Onlar da kolay okunan kitaplar olarak o dönemin e, yayıncılarının elini kuvvetlendirmiştir. Ama bununla beraber İstanbul'daki yayın evlerinin e, bilim ve felsefe ağırlıklı kitaplar yayınlamaya çalıştıkları yine e, e, Neşriyat Kongresi'nin tavsiyelerine uyarak e, danışma e, danışma kitapları, başvuru kitapları ürettiği de görülecektir. Adnan Adıvar'ın Osmanlı Türklerinde İlim, İsmail Habib Sevgi'nin Avrupa Edebiyatı ve Biz, Osman Nuri Ergin'in e, Türk Muharif Tarihi gibi gibi kitapları İstanbul'da üretilen yayınlanan kitaplar arasındadır. kanaat Kitabebi'nin Fransızca Türkçe resimli büyük dil kılavuzu, Vahit Moran'ın e, e, Türkçe İngilizce sözlüğü ve e, Türk hukuk Lugati de e, bu dönemde üretilen e, kitaplar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla beraber 1920 ile 40 arasında genel olarak bakıldığında Devletin çeviri yayıncılığını istila ettiği ve belirli bir şekilde şekillendirdiği dönemde İstanbul yayıncılarının da çeviri yayınlarına çok önem vermesi nedeniyle telif yayıncılığın pek de kıymet görmediği görülmekte. Kimin yazarların eserlerini bir dilden çeviri esermiş gibi yayınlamaya çalıştıkları da anılar arasında yer almaktadır. Kemal Tahir'in Mark Hammer'dan yaptığı Gerçek Olmayan Çeviriler bu süreçte yayıncı-yazar ikilisinin kitap üretebilmek için başvurduğu yollar olarak karşımıza çıkmaktadır ki 1950'lerde devamını göreceğimiz türden başka tür çeviri faaliyetlerinin de önünü açmıştır böyle bir girişim. Konuşmanın sonuna geldiğim için hızla toparlayıp İstanbul'daki özel yayın evlerinin genel durumundan devlet karşısındaki durumundan bahsettikten sonra Ankara'daki iki özel yayın evine de anmak isterim. Devlet yayıncılığının yanı sıra ya da devlet yayıncılığına rağmen Ankara'da 1930'larda özel teşebbüslerde ee, başlamıştır. Ee, özellikle e, bugün e, Kedili e, Kitap logosuyla e, karşımıza çıkan Akba Kitabevi 1932'de e, Tarık Edip Şeriki ile beraber e, bir ilk olarak Ankara yayın evlerinin öncüsü olarak karşımıza çıkar. E, kısa bir dönem e, kağıt sıkıntısı yaşadıktan sonra yayıncılığa geri döner ve e, Ankara bir Ankara firması olarak Türkiye yayıncılık tarihinde belirli bir yer edinir. Yayınladığı ilk kitaplar Sabahattin Ali'nin eserleridir. 1940'larda Ankara'da açılan Berkalp kitabevi de 1957'ye kadar yayınladığı çok sayıda antoloji, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiirleriyle e, o dönemde Colette ve Stephen Zweig'den yaptığı çevirilerle dikkati çeker. E, yine Berkalp kitabevinin Evi'nin adı Ankara olan bir edebiyat dergisi çıkarttığı da e, dikkatimizde e, dikkat edilmesi gereken şeylerden biridir. 1940'larda e, artık yayıncılık belirli bir... E, Çizgiye oturmuş, kuralları belirlenmiş ve alıcısı arsa hep ilişkileri oluşmuş bir süreç olarak artık üzerinde daha çok düşünülmeye başlanmış ve tanıtım faaliyetleri için neler yapılacağı düşünüyoruz kurgulanmaya çalışılmıştır. Bu noktada bir programdan da bir radyo programından da söz etmek isterim. 1943'te Adnan Ötüken Ankara Devlet Radyosu'nda kitap tanıtan bir yayına başlamış. Haftada iki kez birer saatlik yeni çıkan kitapların tanıtıldığı bir radyo programı yapmıştır. Bu da hem Ankara hem İstanbul yayıncılarının e, kitaplarının tanıtılması için bütün Türkiye'ye e, aktarılan bir program olarak kayda değer bir çalışmadır. E, son e, bilgi e, ise konuşmamın e, sonunda eklemek istediğim e, aslında benim tarihlerimi aşıyor ama e, ilgimi çeken şeylerden biriydi. 1946'da e, İstanbul yayıncıları bir örgütlenme gereği duymuş e, ve yayıncılığın gelişmesini sağlamak, editörler arasında Birlik ve dayanışma meydana getirmek amacıyla 1946'da Türk Editörler Derneği'ni kurmuşlardır. Ahmet, Ahmet Halit Yaşaroğlu, Avni İnsel, Cemal Hakkı Selek ve Osman Nebioğlu gibi isimlerin kurucu olduğu bu dernek maalesef kendinden beklenen hizmeti yerine getirememiştir. Özetle... Kültür planlamasının yoğun ve devlet eliyle yapıldığı 1946'ya kadar 1923 ile 1946'da arasında çok farklı döneme geçene kadar ki süreç içinde Latin alfabesinin kabulü. Okur yazarlık kampanyaları, kütüphanelerin açılması, tercüme bürosunun kurulması, devletin yayın yapması ve devlet eliyle özel yayıncılığın teşvik edildiği bu dönem, yayıncılık tarihi açısından bir çıkış, bir aydınlanma ve o dönemin tabiriyle Türk Rönesansı olarak görülmektedir. Bu devirde alınan kararlar, başlatılan uygulamalar sonraki yıllarda yaygın olarak devam edecek ve bugüne kadar getirilen kimi kanun ve uygulamaların da başlangıcını oluşturacaktır. Bu vesileyle dönemin eserlerine, yayıncılık koşullarına tekrar bakmak ilginç araştırma konularının bulunmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hocam teşekkür
1: ederiz e, ağzınıza sağlık e, devletin yayıncılık üzerindeki faktörünü ve e, sivil teşebbüsleri Ankara ve İstanbul üzerinde biraz bahsettiniz e, güzel sorular var e, ben onları aktarmak isterim size öncelikle şöyle bir soru var e, eğer devlet müdahalesi olmasaydı bu gerçekten yayıncıların faydasına olur muydu yoksa maddi açıdan zarar gördükleri için e, tutunamama gibi bir ihtimalleri olabilir miydi gibi bir sorumuz var hocam
0: yani bu soruya yanıt vermek zor çünkü devletin müdahalesini davet etmek aslında başka şeyleri de beraberinde davet etmek anlamına geliyor işin ekonomik tarafından bakıldığında e, durumu ortada zaten diyoruz ki işte devlet yardım ederse ancak ayakta kalabiliyor yayıncılar. E, ama bu noktada e, bağımsızlığını ya da hani özgün e, ve kendi seçimlerini yitirmiş bir yayıncılıktan da söz edebiliriz. E, yani bana kalırsa e, çok e, şey birebir yanıtlanan e, bir e, soru değil. Mesela e, bugün adını anmadığımız o gün. O günlerde faaliyet göstermeye çalışan yayın evleri ne ne oldu? Devletten destek alamadıkları için mi kayboldular diye bir soru gelebilir aklımıza. Bir örnek var. Mesela Tefeyyüz 100 kitabevi daha popüler yayınlar yapıyor o dönemde ve yani hani devletin ciddi saymadığı türden yayınlar yapıyor ve devlet desteği alamıyor. Yani böyle tam da tersinden bir soru olarak şey denebilir. Yani alanlar yaşamaya devam etti. Alamayanlar da aslında devletin içtihadını ve çizgisini sürdürmediği için kaybolup gitti diye de düşünmek mümkün. Dolayısıyla böyle işte biraz öyle biraz böyle bir durum ortaya çıkıyor. Ee, yine de elbette özellikle teknik açıdan bakıldığında yani alfabet ile beraber büyük bir teknik değişim gerektirdiği için muhtemelen oradaki yardımlar ayakta kalmalarını sağlamıştır diye düşünüyorum. Evet. Bir diğer sorumuz
1: hocam. 1932-1937 tarihleri arasında e, resmi tarih yazımı olarak e, kurgusal bir şekilde inşa edilen Türk tarih tezinin düşünce hayatındaki etkisini e, sormuş arkadaşlar. E,
0: buyurun. E, yani tabii benim uzmanlık alanım değil. Ama ben e, o buna sadece yayıncılık açısından bakabilirim. E, 32-37 arasında tarih tezi e, tarih kurumu aracılığıyla inşa edilirken tarih Coğrafya Fakültesi'nde de e, bir e, araştırma alanına dönüşüyor. Sadece e, işte tarihte değil antropolojide de e, bu konuda e, ilginç e, e, araştırmalar yapılıp e, bir takım yayınlar üretilmeye çalışılıyor. E, bana e, önemli gelen şey e, bu tezin e, gerçek olduğunu anlatabilmek için çok fazla kitabın yayınlanması. Çünkü sanki e, biz bir bir konu hakkında çok kitap yayınlanırsa o konunun ciddi ve önemli olduğunu ya da işte kanıtlanabilir olduğunu düşünüyoruz büyük olasılıkla. Bu, bu tezin ispatı için yazılan kitapları bir araya getirip öyle bir bakmak gerekiyor bir taraftan. Evet. Diğer sorumuz
1: devletin yayıncılara yayıncılığa etkileri içerisinde e, desteğinin yanında sansürleme gibi bir uygulaması var mıydı? E, devamında da şöyle bir soru var: Muzur neşriyattan koruma kanunun uygulanışında ilk yıllarda, yıllarla sonraki yılları nasıl değerlendirebilirsiniz?
0: Evet, nasıl değerlendirebilirim? Çünkü sansür konusuna özellikle başka bir bağlamda girmek gerekiyor. Devlet... Başlangıçta bu kadar sansürcü davranmıyor ama çeşitli süreçlerde özellikle çevrelerinin kontrol edilmesi bağlamında dilin kullanımı noktasında öz Türkçe sözcükler tavsiye ederek buna bir tavsiye kararıymış gibi bakmakla beraber bireysel seçimlerin yerine alternatif seçimler sunuyor. Konular bağlamında... E, yasaklı ya da e, işte yasaklanan konular olmamakla beraber e, az önce söylediğim tefeyyüz kitab kitabevi desteklemesindeki örnekte olduğu gibi e, kendisinin ciddi bulmadığı yayın evlerini desteklememek gibi bir tavır sergiliyor. Bunlar böyle hani küçük küçük e, karşımıza çıkan e, şeyler, e, bir tür e, sansürler gibi okunabilir. Bu alan çok çalışılıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yani Osmanlı'nın son dönemi Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki sansürle ilgili çok spesifik çalışmalar var. Oralara bakmak sanki daha faydalı olur gibi geliyor. Yani hani ben genel itibarıyla sürecin hangi kanunlar bağlamında ve hangi işte kongreyle ortaya çıktığını anlatmaya çalıştım. Ama belki bir başka toplantı yani bu sizin projenizin devamı gibi olabilecek bir başka toplantı da ele almak gerekiyor. Çünkü gerçekten sansür tarihi yayıncılık tarihiyle koşut devam eden bambaşka bir alan. Çocukları Muzur koruma kanunu ilk yıllarda çocukları Muzur Neşriyat'tan koruma kanunu olarak işe yaramış. Özellikle 30'lu yıllarda şöyle bir şey olmuş Türkiye'de. Süreli yayınlarda e, Avrupa ve Amerika tipi e, süreli yayınlara çok hızlı geçilmiş. Yani daha sonra e, işte Hayat ve 7 Gün gibi dergilerde kendine bir Türkiye tipi uç bulacak olsa da e, işte çeviri yoluyla e, adaptasyonlar ve çeviri yoluyla e, görselliği bol e, işte popüler dergiler e, üretilmeye başlanmış ve bu dergiler sonuçta e, işte satın alarak evlere gelmiş e, ve bunların aslında çocuklar için uygun olmamasından ortaya çıkan bir şey inceleme ve kurul var. Daha çok süreli yayınların, bu tür süreli yayınların yasaklanması yoluyla ortaya çıkıyor. Kanun daha çok böyle uygulanıyor. Kitaplardan daha çok süreli yayınlar için işliyor. Ama yıllar sonrasında, bugünün Türkiye'sinde maalesef neredeyse yetişkin kitaplarına benzer bir kanunla e, yasak getirilebiliyor e, yani o e, neşri, Muzun Neşriyat e, Kanunu'nun e, kullanımı her zaman e, kolay e, manipüle edilen e, kolay e, işte şey e, istenen yere çekilen bir kanun olarak görünüyor bence Türkiye yayıncılığında
1: Evet, aslında bu soruya içkin e, bir iki soru daha var hocam. Bu e, sansürün yanında yasaklama ve toplatma faaliyetleri e, genel olarak soruluyor. Bir diğer soru da yine buna içkin olarak. E, özellikle tek parti iktidar döneminde e, mizah yayıncılığın varlığı bu işte sansür ve yasaklama veya toplatma e, gibi e, devletin müdahaleleriyle ilişkili olabilir mi e, bu tip yayınlar?
0: çok haklısınız dedim gibi sansür tarihi çok başlı başına ele alınacak bir şey yani bu 45 dakikanın içine yerleşebilir bir şey değildi yazarken onu düşünmüştüm çalışırken neler yaptığını anlatırken devletin neler yapmadığını ya da neleri yasakladığını bakmak gerekiyor ama Türkiye'de kitap yasaklarının başladığı yıllar daha çok 1940'lar olacak yani 30'ların ikinci yarısından 1940'ların başına yani Atatürk Türkiye Türkiye'sinden değil, İnenin Türkiye'sinde e, yasakların çokluğundan bahsedeceğiz. 1940'lar boylu boyunca e, pek çok şairin şiir kitabının, e, işte e, Rıfat Ilgaz'ın, e, Sınıf'ın, e, Melih Cevdet'in e, şiir kitaplarının, Sabahattin'in kitaplarının yasaklandığı e, bir 10 e, yıl olarak karşımıza çıkacak gerçekten. E, ve burada e, ağırlıklı olarak da hani devletin, e, Tek e, parti bağlamında oluşturmaya çalıştığı devletçi e, anlayışın e, eleştirildiği e, ya da e, farklı dünya görüşlerinin dile getirildiği yayınların, süreli yayınların ve kitapların e, toplatılıp imha edildiğiyle çok karşılaşılacak yani sansür açısından 1940'lar sansür değil ama sadece sansür değil yasaklama ve toplatma açısından oldukça aktif olan yıllar olarak karşımıza çıkıyor. Mizah yayıncılığı da bu noktada e, yani benim e, iyi bildiğim bir alan olarak mesela Marco Paşa, e, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Sabahattin Ali'nin bir arada olduğu e, mizah yoluyla e, e, işte olup bitenleri eleştiren bir yayın olarak e, başlarına gelmeyen kalmadığı düşünülürse eğer e, o açıdan da eleştirel, özellikle hükümeti ve devleti eleştiren e, mizah yayınlarının e, pek e, yakasının rahat olmadığı, yakasının devletten kurtulmadığını biliyoruz.
1: Evet yani mizah yayıncılığının zaten Osmanlı'dan bakiyesini de e, öz önüne alırsak zaten e, böyle bir temel motivasyonu var da diyebiliriz belki. E, güzel bir soru hocam. 1923 ile 46 yılları arasında yayıncılığın gelişimi e, ne dünya ile kıyaslayabilir miyiz? Yani dünyadaki yayıncılık ve Türkiye'deki yayıncılık bu dönemde nasıl seyretti?
0: Yani e, kıyaslayabiliriz ama e, Anglo-Saxon ülkelerle e, Avrupa kıtası arasında ve e, özellikle Almanca konuşulan ülkelerle e, kıyaslamak iyi olabilir. E, ben anglo dünyayı çok bilmiyorum ama Almanya'ya bakıldığında e, yani e, Almanya'nın 1800'lerin ortasından itibaren yayıncılık yapmaya başladığı ve bunu kurumsallaştırdığı her alanda kurumsallaştığı düşünülürse zaten Türkiye yayıncılığı e, matbaanın e, geliş tarihi de hesaba katıldığında oldukça geriden e, işliyordu. E, 1920'lerde de durum çok farklı değil. Ama e, belki e, altının çizilmesi gereken önemli şeylerden biri 1939'daki kongre telif hakları konusunda e, 1910'dan sonra bizim e, Batılı Batılı müttefiklerimizle ya da Avrupa e, ülkeleriyle e, telif hakları konusunda bir e, zemine ortak bir zemine yemeğine oturmamızı sağlayan ilk e, toplantılar olacak ve e, çeviriler bağlamında hem e, işte Avrupa'dan alacağımız destekler 1950'ye kadar UNESCO kararı ile korunma talebi hem de sonraki yıllarda e, müttefiki olacağımız e, telif anlaşmaları için bir zemin oluşturacak. E, dolayısıyla bir güven tesis eden e, bir e, kurum haline gelecek. Türkiye'de özellikle devlet yayıncılığı ama özel e, alanlara bakıldığında e, 1920'lerde, 30'larda e, Almanya'da hani sayısı e, yine e, 50'yi e, geçen, yüzlere e, yaklaşan e, özel yayıncılıktan bahsederken e, Türkiye'de bu kadar çeşitlilikten bahsetmek mümkün olmuyor ama burada e, e, ülkenin koşullarının hem bir savaştan çıkılmış olmasının hem de alfabe devriminin e, olumsuz etkilerini görmek gerekiyor yayıncılık üzerinde e, bence de çok iyi soru e, belki daha e, karşılaştırmalı olarak e, işte bu özellikle Türkiye Bibliografyası gibi e, kitapların e, sayısını gösteren tirajlarını gösteren yerlerle karşılaştırmak önemli ama bu arada ee, okuma-yazma oranları bağlamında hani kıta Avrupa'sıyla da Anglo-Soxo ülkelerle de karşılaştırıldığında zaten okur-yazar oranlarının düşük olması arz-talep dengesi açısından da Türkiye'nin çok daha onlara yakın bir performans gösteremediğini hani bir çıkarsama olarak söyleyebilirim. Çok e, temel bilgilerden hareketli değil.
1: Evet hocam siz bunu anlatırken bir yandan da benim ilgi alanım olan e, görsel malzemeleri düşündünüz. Ee, yine bu belirtilen tarihte aslında görsel malzemeler de ilginç şekilde e, tabii yine devlet e, merkezli bir e, üretimle niceliksel olarak çok yüksek oranlara sahip. Hı hı. Yani o işte o durgunluk döneminden sonra inanılmaz. Belki bu yayıncılık ve görsel malzeme ya da buna tekabül edebilecek başka malzemelerin dönüşümü ve birbiri arasındaki etkisi işte buranın yapılamıyor olmasının buraya etkisi gibi bir şey olabilir mi diye bir soru geldi. Aklıma bunu da böyle sesli bir şekilde <gülüyor> ifade etmiş olayım. Burada
0: şey konusunda haklısın. Özellikle bu şey Latürki Kemalist, Latürk gibi La Art Türk gibi dergiler ve daha sonra Güzel Sanatlar Dergisi yani Güzel Sanatlar Dergisi böyle büyük boy işte içinde neredeyse reprodüksiyon tabloların bulunduğu dergiler ve Devlet Konservatuarı'nın yayınları 1937-38 39 bu 3 yılda inanılmaz yüksek kalitede metin şeyler, yayıncılık yapıyorlar. Kataloglar o dönemde üretilen kataloglar basılan dergiler görsel malzemenin çok bol there But- e, çok gösterişli şekilde kullanılması e, oldukça e, önemli geliyor bana. Öte taraftan e, bunların e, işte üretilmesi için de devlet bir takım destekler veriyor. Yani benim e, aslında konuşmamın başında kurumlar bağlamında söylemeye çalıştığım ama atladığım şeylerden bir tanesi mesela konservatuar kurulduktan sonra devlet e, konservatuar için de kitap üretiyor. Orası için çeviriler yaptırıyor. E, diyelim ki işte güzel Sanatlar için bir şube kuruluyor devlet içinde. Marif Vekaleti Güzel Sanatlar Şubesi kuruluyor. Orada bir dergi yayınlanmasını temin ediyor ve işte Resim ve Müzesi'ndeki eserlerin reprodüksiyonunun yapılmasını sağlıyor. Aslında özel teşebbüsün asla giremeyeceği ya da ekonomik olarak yapamayacağı bir takım işleri devlet yapıyor. Zaten özel teşebbüsle devlet arasındaki sınırda ee, özel yayın evlerinin talebi de bizim yapamayacağımız şeyleri devlet yapsın e, gibi bir şeye dönüşüyor. Yani büyük eserlerin çevirisi işte e, Tanpınar'ın çağrısı da bir Türk ilfanı oluşturulacaksa hani devlet programlı ve bütün imkanlarıyla bunu yapmalı derken aslında böyle büyük bir yere büyük olasılıkla çağırıyor ki başlangıçta da devlet yayıncılığı bu minvalde seyrediyor. Yani İslam ansiklopedisi işte Türk ansiklopedisi gibi kitaplar e, sanırım özel teşvik ...çok yapamayacağı şeyler... ...buraya da bakmak lazım... ...yani devletin kendi olanaklarıyla... ...görsel sanatları besleyen... yayınları sürdürdüğü de... ...düşünülebilir ki... ...ayrıca 1940'ların... ...başındaki yurt gezileri... ...bağlamında sanatçıları... ...destekleyerek Anadolu'ya göndermesi... ...ve o sanatçıları... ...ürettikleri tablolardan... ...yayınlar yapmaları da... ...görsellik ilişkisi açısından... Ilgili, ...ilginç olabilir... Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz çok Teşekkür ederim evet. sağ olun Sağ olun sizi
1: tamamlayacak bir sunumla Yalçın Bey bekliyor Yalçın Hoca onu da şimdi alacağız ee, Umarım görüşmek üzere tekrardan
0: evet. Çok teşekkürler ee, sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Ee, Ben buradan Seyredebiliyor muyum Yalçın'ı burada ben, ben Size hocam tamam. direkt Youtube linki
1: göndersin arkadaşlar Oradan evet. seyredin daha sağlıklı olur evet. Teşekkürler sağ olun. Çok sağ olun teşekkür ederiz Hocam hoş geldiniz
2: Merhabalar hoş bulduk
1: Yalçın Hoca Bilkent Üniversitesi'nden doktora derecesine aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı uzun yıllar. İki önemli kitabı var, belki onları söylemekte fayda var. İmgenin icadı, ikinci Yeni'nin Meşruiyeti ve imkansız Özerklik Türk şiirinde Modernizm. Her ikisi de iletişim yayınlarından çıkma kitaplar. Bir diğer çalışması olarak burada kaydedebileceğimiz Melih Cennet Anday'ın ve İlhan Berk'in metinlerinde... E, yayına hazırladı e, hocam hoş geldiniz e, hoş bulduk e, şimdi sizi keyifle dinleyeceğiz ben uzatmayacağım sizin sunumunuzdan sonra muhtemelen e, bol bol soru gelecek ve ben tekrar soru için burada olacağım
2: teşekkür ederim sağ olun e, ben bugün 1946 ile 96 arasında konuşacağım. Niye böyle bir dönemselleştirme yaptık? Öncelikli olarak onu anlatayım ve bu dönemlerin karakteristiğini anlatayım. Sonra da ayrıntılarına girerim. E zaten e, demin Sevengül e, 23 ile 46 arasını anlattı ve bu dönemde de ağırlıklı olarak aslında devletin e, organize ettiği bir yayıncılık faaliyeti olduğunu bize gösterdi. 1946'dan itibaren ise bu e, devlet e, elinden, e, yaygınlığından çıkan bir yayıncılık faaliyeti başlıyor. Özellikle varlık yayınlarıyla. Ben de bu süreci anlatacağım. Ee, bu süreci 1946 ile 96 arasını da iki döneme ayırmak mümkün. 1982'ye kadar olan dönem. Ki bunu e, yayıncı yazar e, ya da yazar yayıncı biçiminde tarif etmek mümkün. 82'den sonra 90'ların ortasına kadar, 96'ya kadar da endüstrileşmenin yaşandığı ya da yaşanmaya başladığı dönem olarak ayırabiliyoruz. Şimdi 1946 ile 82 arasını da yine ikiye bölmek gerekiyor. 1946 ile 65 arası merkezde daha edebiyatsın olduğu ya da Asya'da kültür kitabının olduğu bir yayıncılık faaliyeti var ama 1965'ten sonra Türkiye'deki siyasi olaylara bağlı olarak da politikanın daha belirleyici olduğu bir döneme geçiyoruz. Ama burada yayıncılık tipinde çok büyük bir değişiklik olmuyor. 1946 ile 65'in arasında ağırlıklı olarak bir edebiyatçı yayıncı profili varken 1965'ten sonra yine edebiyatçı ya da politikacı profili yayıncılığı büyük oranda götürüyormuş gibi görünüyor. Şimdi bu dönemin 1946 ile 82'nin en belirleyici yanı çok düşük bir sermayeyle yürütülmüş olması yayıncılığı çoğu zaman diyeyim ve tirajlarına da baktığımız zaman en fazla işte 5 bin bazı durumlarda da 10 bin civarında bir kitap satışının olduğunu, yayınının olduğunu görüyoruz. E, bu buradaki e, kitaba dediğine baktığımız zaman da her yıl artmasına rağmen 1946'dan itibaren işte 1946'da yaklaşık 2.500 e, çeşit kitap yayınlanıyor. E, i̇şte 73'e geldiğimiz zaman bu 5.000 ile 6.000 civarında oluyor. 90'lı yılların ortasına kadar da bu rakamın devam ettiğini görüyoruz. 5.000 ile işte e, 8.000 arasında e, bir kitap çeşitliliği var. Bu 1946 ile işte 1982 dediğim gibi yazar yayıncı profilinin daha egemen olduğu bir dönem. Düşük sermayeli bir yayıncılık faaliyeti. 82'den itibaren ise sermayenin de bir biçimde dahil olduğu bir yayıncılık sürecine geçiyoruz. Şimdi burada anlatacağımız süreç bağlamında Sevengül de zaten demin söz etti. Bakılabilecek noktalardan birisi değişimi anlamak bağlamında yayın evlerinin bastığı kitap sayısı. Şimdi birkaç tane örnek verirsem, bin kitaba mesela bir yayınevi kaç yılda ulaşabiliyor? Bu da Türkiye'deki yayıncılığın nasıl bir gelişim gösterdiğini de bir biçimde işaret etmiş olacak. Türkiye'deki en önemli yayın evlerinden birisi Remzi Kitabevi. 1929 ile 78 arasında yaklaşık 50 yılda ders kitaplarını çıktığımız zaman bin kitap basmış. 50 yılda ancak bin kitaba ulaşmış gibi görünüyor. Varlık yayınları 1946 ile 66 arasında yaklaşık 20 yılda bin kitaba ulaşmış görünüyor. Ama işte 1992'de yeni bir yayın dönemine başlayan yapı kredi yayınları Enis Batur yönetiminde başladığı zaman yalnızca 7 yılda bin kitaba ulaşmış görünüyor. Bu da Türkiye'deki yayıncılığın nasıl bir değişim gösterdiğini çok açık biçimde işte bize gösteren rakamlar gibi görünüyor. Şimdi bu tarihi daha ayrıntılı biçimde anlatacağım ve yayıncılığın bütün profilini sunmak çok mümkün değil 45 dakika içinde merkezdeki yayıncılığın nasıl ilerlediğinin üzerinde ağırlıklı olarak konuşacağım. Burada 46'ya geçmeden önce birkaç hatırlatma yapmakta fayda var ki sonrasındaki yayıncı prototiplerini e, tiplerini görmek e, bağlamında da bilindiği gibi e, Türkiye'ye matbaa, Osmanlı'ya matbaa çok geç geldi ve e, devlet eliyle geldi. ve Uzun yıllar, yani 100 yılda yaklaşık 100 kitabın basıldığı bir faaliyet oldu. E, 1860'lardan itibaren e, yayın dünyası diyebileceğimiz e, işte yapının hareketlenmeye başladığını, kurulmaya başladığını e, görüyoruz. Ve e, bu yıllarda ilk dikkat çeken şey aslında yayıncı diye bir figürün henüz olmadığı. E büyük oranda aslında matbaa sahiplerinin e, kitap basma işini e, yüklendiğini e, görüyoruz. E sonrasında da e, Sevengül anlattı. Bu e, matbaacılara ortak olan e, kitapçılar var. Yayıncılık faaliyetinin ikinci olarak yürütenler de kitapçılar. Ki e, 1946'ya kadar da ağırlıklı olarak e, kitapçıların e, yayın dünyasında faaliyet gösterdiğini e, görüyoruz. E, bu e, noktada işte devlet matba e, ve kitapçı üçgeninde bir yayıncılık faaliyeti öncelikli olarak var. E, sonrasında da e, buna e, yayıncının da katılmaya başladığını görüyoruz. E, yani demin Sevengül zaten dediğim gibi anlattı. E, 1923 ile 46 arasında devlet ve e, bunun dışında da daha çok Kitap sahibi olan yayıncılar var. Bu yayıncılardan önemlisi birazdan da zaten geçecek işte Remzi Kitabevi, Evi, İnkılap Kitap Evi, Suhulet, Tefeyyüz, Ahmet Halit, Tilmi gibi e, kitap evleri Cumhuriyet'in erken e, döneminde. Ve e, bu dönemde e, yayıncıların yayıncılık faaliyetine baktığımız zaman... E, ticari boyutun daha önde olduğunu görüyoruz. Ve e, sistemli bir yayıncılık yapma konusunda da çok hevesli değiller. Çünkü sermayelerinin olmadığını düşünüyorlar. 1936 yılında bir gazetenin yaptığı soruşturma var. E, bu soruşturmada mesela Semih Lütfü, o dönemin e, ünlü e, yayıncılarından birisi, diyor ki yayıncı miras yeri değildir. Hükümetin yapacağı vazifeyi de yapmasına imkan yoktur. Sizi temin ederim ki yayıncı memleket için faydalı bulduğu eseri Masrafını kurtaracağını tahmin etse hiç tereddüt etmeden basar diyor. Ee, ve yine Remzi Bengi de e, yayıncılığın asıl olarak devlet tarafından yapılması gerektiğini söylüyor e, aynı soruşturmada kitapçı elindeki sermayesini devrettirecek kitabı basar. Diğer eserler marif bekaletine aittir. Kitapçının sermayesi bunları yapmaya kafi değildir diyor. Ama yani Remzi eee kitabevinin sahibi Remzi Bey gibi 1936'da bunu söylese de bir yıl sonra yeni bir seriye başlıyor. Dünya edebiyatından tercümeler diye. Ve aslında devletin sonrasında tercüme bürosuyla yapacağı etkinliğin öncüsü konumuna da geliyor bu noktada 30'lu yıllarda işte devletten sürekli bir yayın faaliyetine geçmesi bekleniyor ve bunun da 1939'dan itibaren başladığını, tercüme bürosu yoluyla başladığını Hasan Ali Yücel'in Milliyetin Bakanlığı döneminde etkin biçimde gerçekleştiğini görüyoruz. Ama bir süre sonra siyasi gelişmeler nedeniyle 1946'da bu süreç kesintiye uğruyor ve yeni bir yayıncılık tipine geçiyoruz. Bu yayıncılık tipinin de en önemli aktörü e, Yaşar Nabi Nayır olacak bir modele örneğe de e, dönüşecek. Şimdi niye 1946'da Varlık Yayınları kuruldu? E, bu soruya cevap vererek başlayayım. E, Yaşar Nabi bilindiği gibi işte Varlık e, dergisini 1933 yılında e, kuruyor. E, öncesinde de e, zaten yayıncılık faaliyetinin içinde 1928 yılında Yedi Meşele e, ekibi kurulduğu zaman e, bu grubun üyelerinden birisi. 1933'ten itibaren de yayıncılık dünyasının içinde varlık yayınları az sayıda kitap basıyor. Ama bir yayıncılık faaliyetine gerçek anlamda başlayamıyor. Şunun da altını çizmek lazım sonrası açısından. Yaşar Nabi ve dergisi Varlık büyük oranda rejimi destekleyen Atatürkçü bir dergi. Sonrasında da zaten yayıncılık faaliyetini büyük oranda bu belirleyecek. Ve... 1940'lı yıllarda e, Yaşar Nabi tercüme bürosunda çalışıyor. Ama 1946 yılında çok partili hayata geçiş e, başladığı zaman ilk seçimlerin ardından e, bir takım değişiklikler oluyor yönetim e, kadında ve en önemlilerinden birisi Hasan Ali Yücel'in Milliyetin Bakanlığı'ndan alınmış olması ve yerine Remşed, e, e, Şemsettin Sirel'in gelmiş olması. E, bununla birlikte de işte, tercüme bürosunun dağıtıldığını görüyoruz. Yaşar Nabi ayrıldı tercüme bürosundaki işine son verildiği için işsiz kalıyor şimdi bunun altını çizmek lazım Türkiye yayıncılık tarihi bağlamında bu önemli işsiz kalan ya da iş bulmasına imkan verilmeyen entelektüeller sonrasında yayıncılık faaliyetine girecekler 60'lı yıllarda özellikle e, politik dönemlerde bunu çok daha yoğun biçimde e, göreceğiz e, i̇şsiz e, kaldıktan sonra Yaşar Nabi Ankara'daki e, kooperatifle aldığı bir evi satarak İstanbul'a geliyor ve e, varlık yayınlarını kurarak yayıncılık faaliyetine e, başlıyor. Şimdi e, Yaşar Nabi yayıncılık faaliyetine başladığı zaman bir anlamda tercüme bürosunun başlattığı faaliyeti devam ettirme arzusuyla başlıyor. Buranın altını çizmek lazım. O güne kadar hep devletin yayıncılık yapmasını, sistemli biçimde çeviri faaliyetini yürütmesi isteniyor. Ama 1946'ya geldiği zaman bir özel teşebbüs olarak Yaşar Nabi'nin devletin başlattığı bir işi devam ettirmek arzusuyla aslında yayıncılığa başladığını da görüyoruz. Ki Melis Edet Anday'ın Yaşar Nabi Nayır'la yaptığı bir söyleşi de yayıncılık faaliyetine başlaması konusunda şunları söylüyor 1946'da yayıncılığa başladığım zaman benden istenen şey diyor Mükerrem Kamil Su Muazzez Tahsin Berkant, Esat Mahmut Karakurt gibi kişilerin romanlarını yayınlamamdı ama ben olmayacak bir şey yaptım ve Cahit Sıkı Tarancı'nın 35 yaş şiir kitabını bastım diyor ama işte kitap tuttu bir yılda 3000 sattı büyük be- beklenmeyen bir başarı oldu diyor Burada da yazar yayıncı tipinin piyasanın arzusuna uygun biçimde davranmayarak kendi yayın programına uygun biçimde davrandığını görüyoruz. Sonrasında da bu devam edecek. Burası de kitapçı yayıncı profilinden yazar yayıncı profiline doğru geçişte önemli noktalardan birisi. Şimdi bu dönemde varlık yayınları işte ne getirdi yayıncılığa diye bakarsak her şeyden önce... Adı zaten yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Bundan önceki e, yayıncıların büyük bir çoğunluğu kitabevi biçiminde. İşte Remzi Kitabevi, Tefeyyüz e, Kitabevi, Ahmet Halit Kitabevi gibi. Ama 1946'dan itibaren varlık yayınları, e, yayınları ibaresiyle yayıncılığa e, devam ediyor. Sonrasında da yaygınlaşan bu olacak. Kuşkusuz öncesinde de yayınları ifadesi var ama e, bunun yaygınlaşmasında varlık yayınlarının çok önemli olduğunu e, söylemek gerekiyor. Ee, bunun dışında varlık yayınları bağlamında sonraki modelleri de yayıncılığın nasıl e, ifa edildiğini görmek bağlamında da önemli bir nokta dergisinin de olması varlık yayınlarının zaten işte 1933'ten itibaren var ama e, 1939 ile 45 arasında derginin en sönük deneme olduğunu söylüyor Yaşar Nabi. E bunun nedenlerinden biri 2. Dünya Savaşı'na denk gelmiş olması ve işte kağıt sıkıntısı. Ayrıca kişisel hayatı bağlamında işte askeri alınmış olması 2. Dünya Savaşı'nda dolayı. Bu yüzden çok sönük geçiyor ama yayın evinin faaliyete geçmesiyle birlikte varlık dergisinin de daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Bu noktada da. Sonrasındaki yayıncılık modellerinde de yazar yayıncı modelinde de genelde bir dergi ve yayın evinin iç içe olduğunu görüyoruz. Bu bir tür zorunluluk aslında çünkü reklam sektörünün olmadığı kitaplarının çok yoğun biçimde tanıtılamadığı bir ortamda kitapları tanıtmanın yolu olarak dergi kullanılıyor. Siz dergiyi işte Anadolu'ya taşraya gönderdiğiniz zaman en arkasında yayın evinin kitaplarının listesini verebiliyorsunuz. Ve bunları nasıl edinebileceğinizi söylüyorsunuz. Büyük oranda işte posta yoluyla. Ve Varlık 15 günde bir çıkan bir dergi olarak 15 günde bir kendi kitaplarını tanıtma imkanına e, sahip oluyor. E sonrasında da dediğim gibi e, yayıncılık yap, yapıp ayakta kalabilen yazar yayıncıların hepsinin bir dergisinin olduğunu görüyoruz. Birazdan zaten e, onlardan e, bahsedeceğim. E, bunun e, dışında Varlık yayınlarının e, işte getirdiği e, yayıncılığımıza getirdiği Yeniliklerden birisi işte ucuz kitap, bir yani liraya kitap yapmaya çalışıyor e, Yaşar abi. Kendisi de bundan şikayetçi. İşte kalitesiz kağıda kalitesiz yayın yapmak zorunda e, kalıyoruz e, diyor. Ama e, ucuz kitap yapabilmek için de e, bu gerekli. Bunun e, hedeflemiş olması, işin ticari boyutunu düşünmesi bağlamında da önemli. E, sonrasında da Türkiye'de yayıncılık yapmaya çalışacak çok fazla yazar olacak. Ama işin ticari boyutunu yürütemedikleri için çok kısa süreli yayıncılık faaliyetleri olacak. Yaşar Nabi'nin bu kadar uzun süreli bir yayıncılık yapabilmiş olması işin ticari boyutunu da bir biçimde yürütebilmesinden kaynaklanıyor. E bu noktada da hem işte entelektüel bir yoğunluğu olan yayıncılık hem de ticari boyutunu devam ettirebilir bir yayıncılık modeli kurmuş oluyor. E bunun sonucunda da işte kendisinin 1960'larda söylediği bir söz... Türkiye'de ders kitapları dışında diyor en çok yayın yapan yayın evi 1959 itibariyle varlık yayınlarıdır ve yarım milyon kitap satmıştır diyor. Bu O dönem için Türkiye için çok muazzam bir rakam ve Yaşar Nabi bu başarıyı göstermiş oluyor. Ve sonrasında da bu yüzden de bir modele dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi yani Yaşar Nabi kısmını kapatmak istiyorum ama kısacık şundan da bahsetmem lazım. Sonrasındaki durumu da görebilmek için. Yaşar Nabi'nin yayıncılık bağlamında bir takım işte tercihleri onu başarıya ulaştırıyormuş gibi görünüyor ama bunun dışında özellikle de edebiyat tercihi de onu başarıya götürüyor. Bu noktada da anılması gereken şey 1946'dan sonra Varlık Yayınları'nın bu kadar yaygınlık kazanmasında 1948'de Mahmut Makal'ın köy notlarını yayınlamış olması ve 1950'de kitap olarak çıkacak ve o dönemde en çok tartışılan kitaplardan birisi peş peşe baskılar da yapacak. Şimdi Sevengül de konuşmasında söylediği köy sütülerinin kurulması ve mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın klasiklerinin en büyük okur kitlesi köy enstitülerinde yetişen öğrenciler ve öğretmenler oluyor ve yaşarken, Yaşar Nabi de aslında bu süreci devam ettiriyor. 1948'de Mahmut Makal'ın bizim köyünü yayınladıktan sonra özellikle Taşra'dan e, dergisine daha yoğun bir ilginin olduğunu söylüyor. Ve 1954'e geldiği zaman e, 9 bin satmaya başlıyor varlık yayınları. E, yayın politikasını da buna göre belirliyor. E, 1950'li yıllar e, modernist edebiyatın doğduğu yıllar Türkiye'de. ikinci yeninin ve 50 kuşağı ökücülerinin doğduğu yıllar. Ama Yaşar Nabi bu edebiyatçılara daha mesafeli, onun yerine daha köy gerçeği diyebileceğimiz yazarları yayınlamayı tercih ediyor. Ve bu da o dönemde ticari olarak daha makbul bir yolmuş gibi görünüyor. Ee, ki yani Yaşar Nabi eğer daha modernist edebiyattan yana bir tavır koymuş olsaydı 1960'lara geldiği zaman bu kadar yoğun bir kitap satışının olmayacağını e, tahmin etmek çok zor değil. E, o noktada da edebiyat tercihinin de çok önemli olduğunu görüyoruz. E, şimdi... E, Yaşar Nabi'nin 1946'da yazar yayıncı olarak faaliyete başlamış olması sonrasında da bir modele dönüşüyor ve e, pek çok ismin yayıncılık yaptığını, yazarın yayıncılık yaptığını görüyoruz. Bunlar işte küçük sermayeyle başlayan, hiçbir zaman varlık kadar büyüyemeyen ama e, o modeli devam ettiren e, yayın evleri ve büyük oranda da aslında e, yayıncılığın merkezini belirliyorlar. Ancak isimlerini sayabileceğim, vakit darlığı nedeniyle. 1951 yılında Hüsamettin Bozok 7 Tepe yayınlarını kuruyor. Burada da yine aynı modeli görüyoruz. 7 Tepe dergisi var ve yayın kanadı var bunun. Hüsamettin Bozok edebiyat tarihi açısından da önemli işte ikinci yeni. E, şairlerinin kitaplarını basıyor. Yaşar Abi'nin o dönemde basmayı tercih etmeyeceği e, yazarları Hüsamettin Bozoğlu'nun bastığını görüyoruz. Yine 1952'de kurulan Seçilmiş Hikayeler daha sonra Dost adını alacak Salim Şengil ve tarafından kuruluyor. Bu da o dönemin en etkili yayın evlerinden. Yine 1952 yılında Naim Tireli'nin yenilik e, yayınları yine dergi ve e, yayın evi biçiminde ve 1955'te e, Düşün Yayınları Aziz Nesin ve Kemal Tahir tarafından kuruluyor. Bu e, modelin şöyle bir farklılığı var. E, diğer e, işte modellerde, örneklerde bir dergi etrafında örgütlendiğini görüyoruz. Ve e, yazarlar politik olarak çok da sakıncalı değiller. Ama e, Aziz Nesin ve Kemal Tahir, Politik olarak sakıncalı oldukları için yapabilecekleri başka bir iş olmadığı için yayıncılığı yapmak zorunda kalıyorlar. Bu özellikle 1965'den sonraki yayıncılar bağlamında önemli olacak. Yine işte bu yazar yayıncı modellerinin örneklerinden birisi Vedat Günyol'un Çan Yayınları. O da Yeni Ufuklar dergisini çıkartıyor. Ve 1959'da 60'la yayıncılığa başlayan sonradan dergi e, de çıkartan Mehmet Fuat'ın D yayınları var. E 1963'den itibaren de e, yeni dergi çıkarmaya başlıyor. Ve özellikle e, işte 60'lı yıllarda e, ikinci yeni e, kitapların ikinci yeni şerlerinin kitaplarını basması noktasında önemli. Yine işte 1958'de kurulan Şükran Kurdakul'un Ataç e, yayın evi var. Bu önemli. Birazdan 1965 bağlamında da yeniden e, e, değineceğim bir de yine dergi ve işte genç e- Edebiyatçıların kurduğu bir faaliyet olarak 1959 yılında A Dergisi yayınları var. Burada da e, Yaşar Nabi'nin model olması sayesinde diyebiliriz. Yayıncılık faaliyetini e, yürüten genç edebiyatçılar ortaya çıkıyor ve kendi kitaplarını basıyorlar. O dönemde kimsenin basmayı tercih etmeyeceği kitaplar ama bugün bizim için çok işte kanonik olan metinleri de e, burada basıyorlar. Şimdi e, bu yazar yayıncı modeli sonrasında da devam ediyor. Bir sürü örnek de var anlatabileceğim. E, neşeli keyifli örnekler de var. Ama bunları hızla geçip 1950'li yıllarda Türkiye yayıncılığı bağlamında çok önemli olan ama genelde üzerinde durulmayan bir örnekle ilgili konuşmak istiyorum. O da Çağlayan Yayınları örneği. Demin 1946'dan sonra işte yazar yayıncıların daha merkezi belirlediğini söyledim. Ve burada da hem entelektüel bir işte faaliyet hem ticari boyut gözetiliyor demiştim. E çağlayan Yayınları ise... Bunun tam tersi biçiminde öncelikli olarak ticari boyutun gözetildiği bir yayın evi olarak karşımıza çıkıyor. Yani yayıncılık tarihi bağlamında da getirdiği bir takım yenilikler var. Kısaca yayın evinin kurulma hikayesini anlatırsam, Refik Erdoğan'ın sermayesiyle kurulan bir yayını çağlayan yayınları ama asıl olarak yayın evini yöneten kişi, sonradan sinemacı olarak işte tanıdığımız özellikle Hava sınıfının yönetmeni olarak tanınan Ertem Eğilmez, Ertem Eğilmez, Refik Erdoğan ve üçüncü bir kişi olarak Kaldunsel 1953 yılında çağlayan yayınlarını kuruyorlar. Çağlayan yayınlarının getirdiği bir takım işte yenilikler var. Bunlardan en önemlisi o dönemdeki adıyla plastik kapak. Meral'ı kitap basmış olması. Bunun ötesinde asıl getirdiği yenilikte dağıtım ağını farklı biçimde kullanarak çok kısa zamanda çok fazla kitap satabilmiş olması. Ki bu da Ertem Eğilmez'in fikri. Gazete bayilerini kullanarak kitap satışı yapmayı deniyor. Mesela Yaşar Nabe örneğinde posta yoluyla daha çok işte satış yapılırken çağlayan yayınları Gazetecileri e, kullanıyor, gazete bayilerine doğrudan e, kitap veriyor ve ilk baslı kitap Refik Halit Karay'ın bir kitabı 10.000 basıyor. Ve anılarında hem Refik Erdoğan'ın anılarında hem de e, Erteme İlmez'in anılarında o kitabın e, hemen o gün bittiği e, ve 70.000 sattığı söyleniyor. Ki bu rakam o zamanlar için muazzam ki e, burada çağlayan yayınlarının nasıl bir işte yayıncılık e, anlayışı olduğunu görmek bağlamında, Ertem Eğilmez diyor ki ayda dört kitap e, basmaya çalışıyorduk. Bunlardan birisi polisi olacak, birisi serüven, birisi de tam onun ifadesiyle hafif porno kokulu bir kitap olacak diyor. Bir diğeri de işte bir telif roman. E, Türkiye'den bir roman yayınlamaya e, karar veriyorlar. Ve bunu da başarıyorlar. E, Ertem Eğilmez'in söylediğine göre hiçbir kitapları 35 binin altında satmıyor. Ama o yıllar için biraz abartı rakamlar olabilir. Ee, ama bir süre sonra zaten bu e, yayınleri de e, son veriyor yayın faaliyetini Türkiye'deki yayıncılık bağlamında işte önemli noktalardan birisi de Michael serisini e, yayınlamış olmaları e, Bu seri e, Normalde e, işte Amerika'daki versiyonundakinden daha fazla e, Türkçe kitap e, yayınlanıyor. Çünkü işte e, aynı ismi kullanarak uydurma bir sürü e, kitap var. E, polisinin yaygınlaşmasının işte çok önemli e, bir aşama oluyor. Ayrıca bilim kurgu serisi yapan Türkiye'deki ilk yayın evi olduğu söyleniyor. Yeni dünyalar diye. E, burası da önemli noktalardan birisi. Ki bir de edebiyat tarihi bağlamında yani bugün e, genelde anılmayan bir kitap evi ama 1955 yılında İnce Mehmet'in ilk baskısını da Çağlayan Yayınları yapıyor ve böylece edebiyat tarihine de geçmiş oluyor. Şimdi 1946'da başlayan süreç, yazar yayıncı süreci, Çağlayan Yayınları gibi tamamen ticaret üzerinden yayıncılık yapma konusunda, Girişimlerine rağmen büyük oranda devam ediyor ve baskın. Bunun özellikle de işte 1960'ların başında da, 50'lerin son 60'ların başında da e, yeni örneklerin, özellikle genç e, kuşağın e, yeni örnekler sunduğunu görüyoruz. Hemen onları da söyleyeyim. E, mesela 1959'da yine... Açık oturum yayınlarını kuruyor Muzaffer Erdoz. Bu önemli. Onun sonraki yayıncılık faaliyeti bağlamında. E, 1961 yılında Gim yayınları e, altında faaliyet gösteriyor Erdoz. E, 1962'de Ülkü Tamer Gergedan yayınlarını kuruyor. Ama mesela Gergedan yayınları yalnızca iki kitap yayınlayabiliyor. Yani herkes Yaşar Nabi gibi bir yayıncılık faaliyetlerine girişiyor ama bunun sonu genelde gelmiyor. Ama bütün bu isimler işte demin saydım Muzaffer Erdoğan, Erdal Öz, da Ülkü Temel gibi isimler sonrasında yayıncılığın önemli isimleri haline geliyorlar. Şimdi biraz hızlanarak 1965'ten sonra ne oldu yayıncı yazar profilinde ona hızla bakalım. Burada da yine siyasi gelişmelere bağlı olarak yayıncılığın değiştiğini görüyoruz. 1960'daki askeri müdahaleden sonra özellikle sol yayınların yayınlanmaya başlandığını görüyoruz ve ee, i̇lk e, sol yayınlarını yayınlayan, tespit edebildiğime göre e, Enver Aytekin'in sosyal yayınları. Ama bunun yaygınlaşması 1965'ten sonra mümkün oluyor. Ki burada da hemen şu e, iki örneği vereyim. E, 1965'ten Nazım Hikmet'in kitapları yeniden yayınlanabiliyor. 66'da da Sabahattin Elin'in kitapları yeniden yayınlanabiliyor. Bu yayıncılığın e, dönüşümü bağlamında önemli Ayrıca politik olarak da önemli. Çünkü Nazım Hikmet'in kitaplarının yayınlanması yasak 1965'te. Ama yasak fiili olarak delinerek bu kitaplar yayınlanıyor. 1966'da Sabahattin Ali'nin kitapları yeniden varlık yayınları tarafından yayınlanırken sansüre uğruyor. Yani bir takım değişimler var ama bir yandan da baskıların da devam ettiğini de görüyoruz. Şimdi 1965 sonrasında dediğim gibi hızlı biçimde ee, sol yayıncılık, Marksizm'in klasikleri başta olmak üzere yayınlanmaya e, başlanıyor ve buradaki en önemli yayın evlerinden birisi 1965'te kurulan Muzaffer Erdoğan'ın Sol yayınları. İki e, şunu da gözlemliyoruz: e, 1950'lerde ağırlık olarak edebiyat alanında faaliyet gösteren e, entelektüeller 1960'tan sonra politik alana doğru kayıyorlar. E, Muzaffer Erdoğan da onlardan birisi. E, Muzaffer Erdos 1956 yılında ikinci yeniye isim veren ve ikinci yeninin teorisyeni olan bir edebiyat eleştirmeni. Ama 1960'lardan itibaren artık politika yapmanın imkanlı hale gelmesinden sonra, 27 Mayıs'tan sonra politik alana kayıyor. Bu noktada 1959'da açık oturum yayınlarını kurduğu zaman daha edebiyat ağırlıklı bir yayıncılığı tercih ederken, 1965'te politik yayıncılığı. E, tercih ettiğini e, görüyoruz. Ki, e, yani bu yayıncılık tarihi bağlamında tek tek kitaplara bakarsak en ilginç e, kitaplardan birisi e, George Polissen'in felsefenin ilkelerini Basmış olması sol yayınlarının. Türkiye'de galiba en çok satan felsefe kitaplarından birisi. Sol yayınları da hala yayınlamaya devam ediyor. 2017'de yeni baskısını yapmış. Fransa'da e, sattığından daha çok satıyor e, bu e, kitap. E, böyle kalıcı bir e, kitap da e, yayınlamış oluyor. Şimdi e, şunun da hemen altını çizelim. Muzaffer Erdos'un sol yayıncılığı demin soruldu. Sorular arasında işte sansür var mıydı diye. E, bu yar, sürekli yargılamalara muhatap olmayı da beraberinde getiriyor. Burada söz edeceğimiz yayıncıların önemli bir kısmı sürekli yargılanıyorlar. Kitapları e, toplatılıyor ya da yakılıyor. E, 1980'lere kadar ki e, Muzaffer Erdoğus'un kardeşi e, İlhan Erdoğus da onur yayınlarını bu yıllarda kuruyor ve e, o 12 Eylül'den sonra Mamak'ta öldürülüyor yayıncılık yaptığı için. Şimdi 1965 sonrasında işte yazar yayıncı modelinin başka bir örneği Fetinacı ve gerçek yayın evi. Fethin Ağacı anılarında bir yayın evi kurmasının bir zorunluluk olduğunu söylüyor. Çünkü iki kere işe giriyor, iki işten de politik nedenlerle atılıyor. Ve iki atıldığı işten aldığı kıdem tezminatıyla gerçek yayın evini kuruyor. Bu daha önce söylediğim işte Aziz Nesin'in e, Kemal Tahir örneğine daha yakın e, gibi e, görünüyor. E, demin Muzaffer Erdoğan'ın edebiyattan politikaya geçtiğini söylemiştim. E, benzer biçimde Fethi Naci'de bir edebiyat eleştirmeni ama 1960'dan itibaren e, edebiyata mesafeleniyor. E, Türkiye İşçi Partisi'nin önemli isimlerinden birisi haline geliyor ve sendikalarda ders veriyor. Bir yandan da yayıncılık e, yapıyor. E, bu noktada da Fetih Naci'nin e, ve Muzaffer Erdos'un edebi metinler yerine işte daha politik metinler bastığını görüyoruz. Gerçek Yayın Evi'nden birkaç işte şiir kitabı dışında tüm kitaplar politikayla ilgili gibi görülüyor. Bir de şunu hemen söyleyeyim, Gerçek Yayın Evi bağlamında. Yüz Soru'da serisini başlatıyor ve bu Türkiye'deki yayıncılık bağlamında önemli serilerden birisi. Burada da Fethi Naci'nin temel amacı 1965'ten sonra özellikle Marksizm klasikleri ve Marksiz kitaplar çevriliyor. Ama yerli bilgiye ulaşmak çok mümkün değil. Bu noktada bilgiyi yerlileştirmek için Yüz Soru da serisine başlıyor ve uzun yıllar devam ediyor. Kendisinin de bu seriden bir kitabı var. Şimdi bu dönemde bir sürü başka kitabevi de var. Sol yayıncılık yapan. Onların hepsini tek tek almaya gerek yok. Şunu da hemen ama söylemeliyiz, işte burada bir politik ayrışma 1960'lardan itibaren oluyor ve bunun karşısında da işte sağ yayıncılık diyebileceğimiz bir faaliyette başlıyor. Mesela Ötüken yayınları da 1964'te kuruluyor. 1965 sonrasında daha çok işte politik kitapların merkezde olduğunu söyledim ama bunun yanı sıra da Özellikle de edebiyat yayıncılığında etkili bir takım yayın evleri ve kitap evleri var. Onların birkaçını da anıp 1980'lere geçebiliriz. Burada da özellikle işte 3 yayın evini anmak gerekiyor. Bunlardan birisi Bilgi. Bilgi de 1965'te kuruluyor. Ahmet Tehrik Küflü tarafından. Çok kısa zamanda pek çok kitap yayınlayan bir yayın evi. Ankara'da olması yayıncılık tarihi açısından önemli. Bir ikincisi de kitabevi modelinden geliyor. Aslında bir kitabevi var. Aynı zamanda yayıncılık faaliyetini yürütüyor. Burada da. Bilgi Yayın Evi'nin yayın programına baktığımız zaman tam dönemin ruhunu yansıttığını görüyoruz. Mesela Doğan Avcıoğlu'nun o dönem için çok önemli politik tartışmalarda Türkiye'nin düzeni kitabının ilk baskısını yapıyor 1968'de. Ee, yine 1968'de Ahmet Arif Hazretinden Prangaları Eskittim'in ilk baskısını yapıyor. Ve, e, pek çok yazarın da ilk kitabı ...Bilgi Yayın Evi tarafından çıkıyor... ...işte Tom Uyarın İpek ve Bakır... ...ya da Füruza'nın Parasız e, Yatılı gibi... ...ve Kemal Tahir, Atil İlhan gibi yazarları basarak... ...o dönemde aslında merkezi e, belirleyen yayın evlerinden biri oluyor... ...yine bu dönemde eskiden yayıncılık yapan... ...ama kendini yenileyen Remzi Kitabevi'den bahsetmek gerekiyor... ...1960'ların başından itibaren yine bir tercihi bağlamında... ...gerçekçi yazarları ve sol eğilimli e, yazarları e, basmayı tercih ediyor... Ve bu da onun büyük e, kitap evlerinden birisi haline getiriyor. Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Orhan Kemal ve o dönemin yıldız yazarlarından Fakir Baykurt'u basıyor Remzi Kitabevi. Ayrıca yine işte o dönemde 1965 sonrasında yayıncılıktaki daha egemen olan şey politika olduğu için Şevket Süreyya Aydemir'in e, biyografileri e, en çok satan kitaplar oluyor. Sonrasında Cem Yayın Evi'nden işte bahsetmek lazım. O da özellikle Yaşar Kemal'in kitaplarını kendi bünyesinde topladıktan sonra, 70'lerin ikincisinin yarısından sonra çok etkili yayın evlerinden birisi haline dönüşüyor. Ayrıca yayıncılık tarihi bağlamında Cem Yayınevi, Erdal Öz'ün arkadaş kitapları bağlamında çok önemli. O arkadaş kitapları, oradaki yayıncılık faaliyeti 1980'den sonra da can yayınlarına evrilecek. Evet. Bunun dışında yani 1965 ile 80 arasında bahsedilmesi gereken birkaç yayınevide aha var. Bunlarda da yine yazar yayıncı modelinin etkili olduğunu görüyoruz ama küçük bir değişimle. Mesela 1975'ten sonra bu da 12 Mart'ın etkisi olsa gerek, politik olan politik alan daha hareketlendiği için edebiyatçılar biraz daha geri çekilme eğilimi hissediyorlar en azından bazı edebiyatçılar. Bunların da edebi yayıncılığa yeniden döndüğünü görüyoruz. Yani 1960'ların başında edebiyatçılar açılar daha politik yayıncılık yapıyorlardı. Ama 70'lerin ortasından itibaren bunun yavaş yavaş değişmeye başladığını görüyoruz. Bunun örneklerinden biri Ferid Edgün'ün ada yayınları. 1976'da İlhan Belkin bir kitabını basarak yayıncılığa başlıyor. Yayıncılık tarihi bağlamında da ada yayınları başlıyor özellikle baskı kalitesi bağlamında çok önemli. İşte birinci hamur kağıda basılıyor kitaplar ve numaralanıyor. E, bu e, sonrasında da çok olan bir şey değil ama çok özenli e, baskıların yapıldığını görüyoruz ve 1990'lara kadar ada yayınları faaliyet gösteriyor. Bir başka işte e, yazar yayıncı modeli Necati Tosiner'in derinlik yayınları. E, onun dışında yine sonrasında da daha önemli olacak. Işte Murat Belge'nin kurduğu e, birikim yayınları var. E, bir dergi e, var yine burada. Birikim dergisi ve e, yayın biçiminde örgütlendiğini görüyoruz. Sonrasında da iletişim yayınlarına evrilecek. Hemen şunun da altını çizeyim. E, demin işte yayın kurmada Fetin Naci iki kere kıdem tezminatı aldığı için yayın kurduğunu söyledim. Murat Belge'de e, anılarında birikim yayınlarının sermayesinin işte 12 Mart'ta hapishaneye giriyor. Hapishanede girdiği dönemde ma- üniversitedeki işi devam ediyor. O birikmiş maaşını alarak yayıncılığa başladığını söylüyor. Yine 1970'lerdeki önemli bir yayıncı sonrasını da etkileyeceği için milliyet yayınları, Ülkü Tamer'in yönettiği milliyet yayınları önemli. Bu özellikle 1980'den sonra sermayenin daha müdahil olduğu ortamda işte yeni bir tip yayıncı çıkacak. Onun örneklerinden birisi olarak görülüyor. Şimdi 1980 sonrasında özellikle de 82'den sonra işte yayıncılığın endüstrileşmeye doğru gittiğini görüyoruz. Ama bu saydığım modellerde bir biçimde aslında devam ediyor yayıncılığa. Bunlardan. Önemli birisi yazar, e, yayıncı e, modeli bağlamında, Türkiye yayıncılık tarihi bağlamında önemli deneyimlerinden, deneyimlerden birisi. Yasko, 1980'de kuruluyor, e, 12 Eylül darbesi e, oluyor. Sonrasında da dergicilikle ve yayıncılıkla devam ediyor. E, Yasko... E, bir yazarlar kooperatifi aslında yazar e, yayıncının örgütlenmiş biçimi bunun temelleri de işte 1974'te kurulan Türkiye Yazarlar Sendikası gibi görünüyor bu sendikalaşmanın bir e, iz düşümü olarak YASKO kuruluyor kısa zamanda pek çok kitap basıyor ama pek çok proje gibi o da ne yazık ki devam edemiyor e, şimdi Türkiye'de e, bana kalırsa etkileri bağlamında bakıldığında yazar yayıncı e, modelinin son örneği son başarılı örneği Erdal Öz 1981 yılında Can yayınlarını kuruyor İlk yıllarda daha işte düşük bütçeli bir yayın evi ama 1986'da Erdal Öz kendi kitabı Gülün'ün solduğu akşamı yayınladıktan sonra artık bir şirketleşmeye doğru gittiğini görüyoruz. Sonrasında da Türkiye'nin önemli yayın evlerinden birisi oluyor. Ki bu süreç, can yayınlarının geçirdiği süreç, yayıncılığın nasıl bir değişim geçirdiğini de 1980'den sonra gösteriyor. Şimdi 1980'den sonraki dönüşüm bağlamında bakıldığında öncelikle teknik düzeyde bir takım değişiklikler oluyor. Bu teknik düzeydeki değişiklikler de yayıncılığı dönüştürüyor. Bu noktada neredeyse her kaynakta söylendiği gibi tipo baskıdan offset baskıya, masaüstü yayıncılığa geçmek çok önemli görünüyor ve bundan sonrasında da kitap yayınlamada bir kalitenin geldiğini görüyoruz benzer biçimde reklam endüstrisi de geliştiği için o önemli hale geliyor bu 12.50 sonrasında özellikle baskı dönemlerinde işte kitap satış rakamlarında bir takım artışlar oluyor. Kitap çeşitlerinde değil baskı nedeniyle ama kitap satış rakamlarında artış oluyor. Bu noktada işte kitap kulüpleri ve fuarlar çok etkili oluyor. Şimdi 80 sonrasında yayıncılığı belirleyen önemli şeylerden birisi işte düşük sermayeli yayıncılık yerine artık sermaye, daha büyük sermayelerin e, sermayenin yayıncılığa girdiğini görüyoruz. Bunun ilk örneklerinden birisi 1982'de kurulan adam yayınları. E, tam bir sermayede denemez ama işte bir öncü e, durumda Nazar Büyüm, e, 1970'li yılların önemli reklamcılarından birisi. 1982'de de adam yayınlarını, yani reklamcılıktan e, getirdiği sermayeyi adam yayınlarının kuruluşunda kullanıyor. E, adam yayınları yayıncılık tarihi bağlamında çok önemli çünkü Mehmet Fuat gibi bir editör var ve yazar haklarını koruyor çok özenli e, baskılar e, yapılıyor bir de e, konuşmanın girişinde verdiğim rakamlar bağlamında bakılırsa e, adam yayınları 1982 yılında bir yılın içinde yaklaşık 100 kitap yayınlıyor e, ki bu artık yayıncılığın buraya doğru gideceğini kitabın çeşitleneceğini e, büyük oranda e, gösteriyor bize Benzer biçimde 1980 sonrasında işte yayıncılığın bir sermayeyle devam etmesi bağlamındaki örneklerden birisi de birikim yayınları. Özür dilerim, iletişim yayınları. Yani birikim yayınları zaten var ama 1983'te iletişim yayınları kuruluyor. İlk yıllarda büyük oranda ansiklopedicilik ve dergicilik yapıyor ama 90'lardan itibaren de kitap yayıncılığı daha ağırlık veriyor. Bugünden önemli yayın evlerinden birisine dönüşüyor. Şimdi 80 sonrası yayıncılık bağlamında toparlayacağım birazdan, kapatacağım. Ama en önemli isim Türkiye'de yayıncılığı dönüştüren kişilerden birisi de Enis Batur. Enis Batur 1987'de sabah, o dönemki sabah grubuna bağlı olarak Gergedan dergisini çıkartıyor. Ve derginin yayın evi olarak da önemli yayıncılık var. Şimdi iki... Projede hem gergeden yayınları hem de dönemli yayıncılık çok uzun süre devam edemiyor. Ama sonrasının öncüsü konumunda bir yayıncılık var. Burada işte sabah grubu sermayeyi veriyor ve bu sayede daha yaratıcı bir yayıncılığa doğru geçildiğini görüyoruz. Zaten gergeden dergisine baktığınız zaman o güne kadar ki işte kültür dergilerinden çok farklı olduğunu Hemen görüyorsunuz tasarım bağlamında. Yayıncılık bağlamında da daha işte yaratıcı e, kitaplar basıyor. Mesela Enis Batur'un Gergedan Name diye bir kitabı var. Dönemli yayıncılıktan çıkan. E, çok büyük boy özel resimlerle e, tasarlanmış bir kitap. Genelde Türkiye'de işte sermayesi olmadığı için yayıncılığın bu tür e, kitaplarla karşılaşmıyoruz. Ama 1980'lerin ortasından itibaren teknik gelişmelere de bağlı olarak ayrıca sermayenin de yayıncılığa girmesiyle birlikte bu tür örnekleri görüyoruz. Enis Batur'un asıl büyük etkinliği yani dönem yayıncılıktan sonra Remzi Kitabevi'nde danışmanlık yapıyor. Ama asıl olarak yapı kredi yayınlarıyla yayıncılıkta bir değişim yaşatıyor. 1992'den itibaren önce Turan Ilgaz sonra da kendisi genel yayın yönetmeni yapı kredi yayınlarının ve e, kendisinin işte bir söyleşide söylediği e, gibi 1992'den 2004'e kadar yaklaşık 2000 kitap yayınlıyor yapı kredi e, yayınlarında. Konuşmanın başında da söyledim zaten ilk 7 yıl içinde birinci kitaba ulaşmış durumda. E, burada da artık e, sermayeyi e, sayesinde yayıncılık e, yapan bir model ve etkili e, bir yayıncılığın olduğunu görüyoruz. E, ki sonrasında bunun başka alternatifleri işte e, İş Bankası e, yayınları ya da Doğan Kitap gibi e, yayınlar, e, yayıncılıkla da devam ettiği görülüyor. Ki şunu da işte söyleyeyim e, 1980'den itibaren endüstrileşmenin olduğu söyleniyor ama bunun rakamlara yansıması ancak 90'lı yıllarda oluyor. Yani Bu da muhtemelen işte askeri darbe sonrası koşulları olduğu için kitap sayısında bir artış uzun yıllar olmuyor. Ta ki 1996'ya kadar işte 5000 ile 6500 arasında kitap çeşidi var ama 1996'dan itibaren 8000'e çıkıyor kitap çeşidi ve ondan sonraki her yılda artarak devam ediyor. E bu noktada da işte endüstrileşmenin aslında 1980'lerde başladığı, adım atıldığı daha doğrusu endüstrileşmeye ama asıl etkilerini 1996'dan sonra gösterdiğini tespit edebiliyoruz. Kısaca toparlayacak olursam, 1946'dan 96'ya kadar yayıncılık sürekli gelişerek, bir biçimde faaliyetine devam ediyor. Yani burada ben merkezdeki yayıncılıktan daha fazla bahsettim. En büyük eksik de tabii ki elimizde veri olmadığı için yayıncılık cirosunun nasıl olduğu yani bu dönemde işte ne kadar para kazanılıyordu bu işten bu paranın nasıl dönüştürüldüğü de önemli mevzulardan birisi. Ama ne yazık ki bunun ilgili veri olmadığı için elimizde ona dair bir şey söyleyemiyoruz. Ama yine de kitap adetine baktığımız zaman da yayıncılığın artık bir endüstriye dönüştüğünü görüyoruz. Ki şuradan da e, modellerin değiştiği fark edilebilir. Bugün Türkiye'de e, bir sürü yazar, e, yayıncı var, e, faaliyet gösteren. Ama bunların birisi yaşar nabi kadar etkili hale gelemiyor. Bu da artık piyasanın kurallarının daha başka biçimde işlediğini e, gösteriyor. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz
1: için. Hocam biz teşekkür ederiz. Ee, güzel sunumunuz için soruları bekliyoruz bir yandan ee, bunları beklerken benim birkaç sorum olacak belki önceleyemem kendime verebilirim tabii, tabii. Ee, siz e, bu yazar yayıncı yazar yayıncılar geçiş serüveninden bahsederken e, tabii burada bir organizasyon durumu yok. Yani yayıncılıkta organizasyonun olmadığı henüz işte 80 sonrasındaki de profesyonelleşmenin de olmadığı bir dönemi e, anlattınız. Özellikle 46 sonrası e, dönemde. Ben şunu merak ediyorum. Bu sermayeyle de çok ilişkili bir e, durum. E, daha sonra daha fazla açığa çıkıyor. Ama bu isimlerin, bu yazar yayıncı isimlerin Yayıncılık öncesi pozisyonlarıyla da bir ilişkileri var mıdır bu yayıncılığa girmesi? Mesela işte ben, yani benim bilebildiğim kadarıyla belli bir işte gazeteci, bürokrat vesaire Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Yani büyük bir çoğunluğunun yayıncılık deneyimi var. Yani Demin konuşma sırasında da birkaç tane örnek vermeye çalışmıştım ama bir tanesini anlatırsam tekil olarak ötekilerde yaklaşık aynı. Erdal Öz mesela. Hani e, Erdal Öz e, 1950'lerin sonundan itibaren sürekli yayıncılık faaliyetinin içinde. Ve bir takım deneyimler kazanarak 1981'e geliyor ve can yayınlarını kuruyor. İşte ilk e, yayıncılık faaliyeti... Bir dergiyle, A dergisiyle başlıyor. Arkadaşlarıyla birlikte kurdu. Sonrasında İstanbul'dan işte Ankara'ya taşındığı için Ankara'dan devam ediyor bu faaliyete. İşte 59'da yeni A dergisi uzaktan da olsa bir biçimde katılıyor. Kendisinin de oradan çıkan bir kitabı var. Ankara'dayken de Türk Dil Kurumu'nda çalışmaya başlıyor ve yani bu sayede doğrudan işte e, yayıncılıkla bağlantısı oluyor ki e, bu yayıncılığın aktörleri bağlamında da onun Türk dilinde çalışması ve Gim yayınlarının kurulması önemli. İşte mektuplarında diyor ki e, Türk Dil Kurumu'nun e, dergisini e, basan yayın evi Güzel İstanbul matbaası. E, onunla bir yayın evi kuracağız diyor. E, buradaki bağlantısı sayesinde yani yayıncılık dünyasında yer aldığı için işte Gim yayınlarını kuruyorlar. Yine Gim yayınlarının kurulma sürecinde de işte... Tek başına değil, hem burada bir matbaacı var. Onun dışında Özdemir Nutku ve o zamanki eşi Sevgi Nutku, yani Sevgi Soysal birlikte bir dergi de kuruyorlar. Değişim dergisi. Bir yandan işte yayıncılık yapıyor, bir yandan da dergi çıkartıyor. Ama o da Türkiye'deki pek çok iş gibi kısa sürüyor, 12 sayı çıkabiliyor. E sonrasında Erdal Öz'ün yayıncılıktan daha çok kitap evi, e, kurmayı tercih ettiğini görüyoruz 1965'te Sergi Kitabevini kuruyor Ankara'da e, doğrudan yine yayıncılığın e, içinde işte 12 Mart'tan sonra içeri alınanlardan birisi Ağır işkence Görenlerden birisi e, Erdal Öz e, sonrasında hapishaneden çıktıktan sonra Kitabevini evini tasfiye e, edip e, Cem Yayın teklifiyle İstanbul'a geliyor e, Cem Yayınevinin e, Evi'nin içinde arkadaş kitapları serisini yayınlamaya başlıyor. Ki bu yayıncılık tarihi, çocuk yayıncılığı e, bağlamında en önemli girişimlerden birisi. Ve böyle bir deneyimi olduğu için de 1981 yılında işte can yayınlarını kuruyor. Yani e, öncesindeki deneyimleri toplayarak aslında geliyorlar ve yayıncılık yapıyorlar. Ülkü Tamer de benzer biçimde. O da e, aynı ekiplerin içinde yer alıyor. İşte D yayınlarının kuruluşunda yer alıyor. Popülüs dergisinde e, bir biçimde e, yer alıyor. Sonrasında Onk Ajans'ta çalışıyor uzunca bir dönem Milliyet yayınlarında ve Karacan yayınlarını yönetiyor yani e, bu e, yazar yayıncılar hep yayıncılık dünyasının içindeler aslında
1: Evet e, bu sırada şeyler de sorularda gelmeye başladı şuna başlayabiliriz işte darbe çok sık <gülüyor> malumunuz darbe geçiren ülkeyde ülkemizde yayıncılık nasıl etkilenmiştir ve darbe sonrasındaki yayın politikalarında ne tür, ne tür değişiklikler olmuştur yani burada aslında söyledim yani 27 Mayıs sonrasında doğrudan darbenin
2: yaptığı bir şey değil ama darbenin etkisi yani Türkiye'de işte sol siyasete izin verilmiş olması bütün kültürü dönüştürdüğü gibi yayıncılığı da dönüştürüyor yani işte mesela 1910 60 sonrasındaki en önemli e, tartışmalar işte atüt tartışması haline geliyor. Solun içinden bir tartışma bu. İşte o sol kültürü bir biçimde imkanlı hale getirdiği için e, 27 Mayıs e, doğrudan dönüştürüyor. Ama işte 12 Mart e, sürekli kitap yakmanın, kitap yasaklamanın olduğu bir dönem. Ve e, 1970'lerde kitap adetinin düştüğünü görüyoruz. Yani devletin e, askeri müdahaleyle e, alana... E, bir, bir biçimde dahil olmasıyla olumsuz bir takım etkiler oluyor yani, e, 12 Eylül'den sonra da e, tuhaf içinde yayıncılıkta bir hareketlenme de var ama kitap adetinde de bir azalmanın da olduğunu görüyoruz e, burada yine işte e, 65 sonrasındaki sol kültürü devam ettiren bir takım yayın evleri e, devreye giriyor ki demin konuşmada vakit olmadığı için söyleyemedim. mesela alan yayınları belge yayınları bunlar önemli e, e, yayın evleri devam ettiriyorlar ama sürekli de yargılanıyorlar bu süreçte bu mesela 12 Eylül'ün yayıncılığa etkilerinden birisi özellikle Yasko dergisi üzerinden gördüğümüz şey politik alan çok baskılandığı zaman insanlar edebiyata kaçıyorlar. Yani 1960'larda nasıl edebiyat alanındakiler politik alana kayıyorsa 80'den sonra da daha işte edebiyata doğru kaçıldığını görüyoruz. Yasko gibi bir edebiyat dergisinin 1980'de 10 bin satmış olması, basmış olması Biraz darbe koşulları ile ilgili. Bunun da yayıncılığa etkilerinden birisi işte daha politik olmayan e, e, kitapların tercih edildiği bir döneme geçiliyor. E, yani o, o dönemde işte edebiyat yayıncılığının biraz daha çeşitlendiğini e, görebiliriz. Mesela can yayınları politik kitap basmıyor. 1980'den sonra kurulduğu için en başta. Sonrasında düşünce özgürlüğüyle ilgili kitaplar bastı. E, ama en başta mesela e, 1960'larda dünyada yaşanan Latin Amerika edebiyatı patlamasını e, takip ederek daha Latin Amerika edebiyatı e, bastı. Ya da 1950 kuşağı öykücülerine, kendi kuşağından öykücüleri bastığını görüyoruz. E, yani böyle bir etkisi var ki e, hani 12 Eylül sonrasında dediğim gibi kitap adetinde bir düşme var. Ee, ama e, bu 90'lara doğru da açılmaya başlıyor. Bir de konuşmada unuttuğum şeylerden birisi yani 1980 sonrasında öncesinde çok etkin olmayan e, İslami yayıncılığında daha etkin hale geldiği. Mesela Timahş yayınları 1982'de e, kurulacak. Yine e, yani 70'lerin sonunda dergah yayınlarının kurulması e, da önemli noktalardan birisi. Onları ne yazık ki konuşmada vakit yetmediği için söyleyemedim. bu vesileyle de söylemiş olayım.
1: Sizden sonraki oturumda konuşulacaktır hocam dergen yayınları zaten. Yine buna biraz içkin sorulardan birisi yayıncılığın endüstriye dönüşmesinde kitap sayılarının artmasından başka bir faktör var mıdır? Yani endüstrileşme sonrasında kitap sayıları artıyor ama bundan başka bir etkisi de var mı bu endüstrileşmenin?
2: Ya bu şu arada şunu yani e, söylemek lazım endüstrileşme konusunda daha kapsamlı bir tartışma yürütmek lazım. Yani bu sorunlu bir e, kavram olarak da görülebilir. Bir süre önce işte Mesut Varlık bir yazı yazdı. Türkiye'de yayıncılık endüstri değildir piyasadan ibarettir diye. E, yani onun mesela endüstri tanımına göre kurumların inşa edilmesi gerekir ki bir endüstri olsun diyor e, Mesut Varlık. Ben daha çok e, işte sermayenin e, buraya girmiş olması ve e, Kitap sayısındaki artışı gözettim. Ama bunun dışında bir sürü başka şey de var tabii endüstrileşmede. Mesela en önemli olumsuz sonuçlarından birisi bana kalırsa endüstrileşmenin. Kaliteli metnin yerini tanıtılan metnin almış olması. Ve büyük oranda eleştiri kültürünün aslında ölmüş olması. Artık bir sermaye söz konusu. Büyük paralar yatırılıyor. İşte 5 bin, 10 bin. Belki de 100 bin hatta e, kitap basıyorsunuz. Yani bu kitapla e, ilgili olumsuz bir eleştiri o sizin e, bütün yatırdığınız paranın çöpe gitmesine neden olacak. E, bu ortamda da e, yayın evleri bir endüstri haline geldikleri için işte reklam verdikleri e, için e, bunu önlemeye dönük biçimde bir tavır alıyorlar. E, en çok tanıtılan en çok görülen metin daha önemli hale geliyor. E, bu metnin kalitesini belirlemiyor. Ee, ama e, işte e, siz ne kadar çok reklam verirseniz, sermayeniz ne kadar kuvvetli ise medlenizin bu kadar gösteriyorsunuz. Yani bu en meselesinde genelde tavır hep olumsuz yanından bakma, bir yandan ben olumlu yanının da görülmesi gerektiğini de düşünüyorum. Yani özellikle işte Enis Batur'un söyleşilerinde de karşımıza çıkar. Sermaye olmadan yayıncılık çok yapılamaz diyor. Ee, yani bir takım dezavantajları var tabii ki. E, sermayenin demin söylediğim gibi yani istediğiniz kitabı e, basma konusunda da bir takım e, sıkıntılar mutlaka çıkaracaktır ama daha e, geniş katılımlı bir e, işte yayıncılık yapabilmek için de sermaye ihtiyaç var ki yani sözü çok uzatmadan şu örneği de vermek istiyorum e, Orhan Su da 1970'lerde Su da yayınlarını kuruyor onun Halim Sipatarla e, mektupları yayınlandı bir süre önce. Literatür yayınları tarafından orada bir öz eleştiri var 1970'lerin e, yayıncılığı ile ilgili. Yani endüstrileşmeden önceki e, süreçle ilgili. Ya diyor ki biz işte e, her işi kendimiz yaparak hem editör hem dağıtımcı işte hem tanıtımcı e, çok önemli bir yayıncılık yaptığımızı düşünüyoruz. Ama diyor işte e, Fransa'daki örneklere baktığım zaman Avrupa'daki örneklere baktığım zaman bu işin böyle yapılmaması gerektiğini görüyorum diyor. Herceden önce bir sermayenin olması lazım, iş bölümünün yapılması lazım ve kitapların da bu sayede daha çok kişiye ulaşması lazım. Yani biz işte bir sürü uğraştık ama o kitaplar kimseye ulaşmadı diyor. Çünkü işte traj binde, iki binde kalıyor. Ve hiçbir zamanda sermayen olmadığı zaman işte kaliteli basın yapamıyorsun. Bir yerde mutlaka bu tıkanıyor. Yani bu Orhan Sudan'ın mektubunda söylediği şey bir tür öz olarak da değerlendirilebilir. Ki zaten... Bu tür eleştiriler olduğu için de 80'den sonra yayıncılık dönüşüm geçirdiği gibi geliyor bana.
1: Evet. Hocam şu soru genelde bence tersten sorulan bir soruydu. Burada şöyle geçmiş. Türkiye'de edebiyat konunu oluşturmada yayıncılığın etkileri nedir? Ya da yayın evlerinin ortamlarının etkileri nedir?
2: Şimdi bu tam benim konularım olduğu için bir saat konuşabilirim bunun hakkında. <gülüyor> i̇ki, iki, iki, i̇ki dakikaya sığdırabilirsiniz belki diyelim. Kamon yani, e, dediğimiz şeyi zaten yayın evleri kuruyor yani demin de bunu özellikle Yaşar Nabi örneği üzerinden biraz uzun da üzerinde durarak anlatmaya çalıştım. Yani Yaşar Nabi e, Mahmut Makal'ın bizim köyü yayınlamasaydı Türkiye'de işte köy edebiyatı bu kadar etkili hale gelir miydi sorusunu sormamız gerekiyor. Yani yazar e, yayın evlerinin e, tercihleri hangi kitapların okunacağını da doğrudan belirliyor. E, yani bu noktada da işte e, yani Yaşar Nabi gerçekçi köy edebiyatından yana olduğu için Gerçekçi köy Edebiyatı bu kadar da yaygınlık kazandı demek mümkün. E, onun dışında mesela Enis Batur örneği geçti. Enis Batur'un 1970'lerde tercih ettiği yazarlar bugün bizim kanonik yazarlarımız. 1970'lerde daha çeperde kalmış, daha az okunan yazarlar mesela Bilge Karasu. E, işte mesela Yusuf Atılgan. E, bugün biz kanonik kabul ediyoruz. Bu e, Enis Batur gibi ya da işte Murat Belge iletişim yayınlarında Oğuz Atay'ı, Yusuf Atılgan'ı bastığı için de Edebiyat Kanunu'na dahil oldular. O noktada da doğrudan belirleyiciler aslında.
0: Burada söze girmek istiyorum. Buyurun <gülüyor> hocam. Şu nedenle aslında dünya yayıncılığında çok önemli bir kurum var, lektörlük. Ve özellikle Germanistik yani Almanca konuşulan ülkelerde Germanistik eğitimlerinde e, lektörlük dersleri veriliyor e, ve lektörler aslında e, bir yayın evine dosya seçerken e, evinin yayın politikasını belirlerken e, okuma kanonunun bir parçası inşa ettikleri bilinciyle dosya seçiyorlar. E, Almanya eğitimler Germanistik eğitimlerinde Germanistik kanonu o kadar güçlü bir e, yer tutuyor ki yayıncı zaten e, yayınladığı edebi metnin bu kanonun bir parçası olduğunun farkında ve ona bakarak değerlendiriyor. Yani bu bilgi e, orada yani benim konuşmamdaki soruya da belki eklenebilir bu noktada e, Avrupa kıta yayıncılığında e, kanon o kadar belirgen belirlenmiş bir unsur ki e, yeni seçim yapan editör ya da yeni kitap yayınlamak üzere program oluşturan lektör bu kanon bilgisini hep yanında tutuyor. Kanona dair kanona dahil edeceği ya da kanonun tamamen dışına koyacağı e, kitapları e, hala hazırda bu bilinçle seçiyor. E, o yüzden elbette yani okuma kanonları Cumhuriyet döneminde de yani benim anlattığım bölümde de e, belirgin bir şekilde e, şey e, yayınlar, yayıncılık ve devlet kanalı, e, kanalı ile oluşturuluyor. Sonra da özel teşebbüs aracılığıyla oluşturuluyor. Yani biz e, bir metnin iyi olduğu için okunduğunu sanma e, samimiyeti ve naifliği içinde olsak da aslında bize biri onu işaret ettiği için biz onu Okuyoruz. Hı hı.
1: Hocam bu tabii ki çok geniş bir konu. Yalçın Hocanın söylediğim. Bunun için ayrı bir oturum yapılabilir evet. belki. Ee, şimdi diğer oturuma geçeceğiz. Ee, ben sözü lütfü hocaya bırakıyorum lütfusunlara çünkü Fahri Aral ve Ebü Bekir Erdemle e, sahadan isimlerle aslında e, sizin konuşmalarınızı devam ettirecekler. Teşekkür ediyorum her ikinize de tekrardan en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere.
2: Ben teşekkür Hoşça ederim. kalın.